0: Als het gaat over
1: seks bijvoorbeeld ook, altijd maar dat vooroordeel dat mannen altijd willen en vrouwen minder.
0: Je luistert naar Love on Air. Het programma waarin Han dan
1: spreekt met de artiesten, de ondernemers, de creatievelingen en de doorstankers. Mijn naam is Chantal, ik doe de productie van Love on Air en van de Love Sexy Collective... En dan gaat hem dan nu naar haar gast. Ik heb
0: tegenover mij Cocky Droost. Hi. Hi! Hallo! Hallo leuk dat ik hier mag zijn! Yes, zeker weten. Je bent, kokkie, je zei net, ja, in ieder geval, je ziet er prachtig uit. Je, dank je hebt een hele je. mooie jurk aan, uh-huh. uh, rode jurk. Ehm.
1: Uh, maar je bent liefdesexpert, dat vind ik ja.
0: wel heel mooi bij dat rood. Ja,
1: zo noem ik me tegenwoordig. Ik heb, heb lang na zitten denken over wat mijn functie nou eigenlijk is. Ik ben ooit begonnen als relatiecoach en ik coach ook echt nog wel, zowel koppels als singles. Um, maar ik heb inmiddels meer een, een missie dan een functie en dat is het dichtbij brengen van de liefde. Ja, ik zet hoog in, uh, Handan. <lacht> dat had ik ook net zeggen. Ja, Het dichtbij brengen van de liefde. Ja. Wat bedoel je daar precies? Nou, ik merk dat mensen mooier worden als ze weten dat ze geliefd zijn, of dat er gewoon liefde is. En volgens mij begint dat in de allereerste plaats voor liefde, bij liefde voor jezelf. En uh, soms zoeken we dat in relaties: van nou pas als ik de perfecte relatie heb, dan ben ik uh, compleet of goed genoeg. Maar het begint juist voor het grootste deel al bij uh, gewoon kijken naar jezelf. Oké, ik ben leuk, ik ben het waard om uh, geliefd te worden.
0: Maar hoe, hoe kom je nou bij dit onderwerp? Hoe ben je hier ooit terechtgekomen? Je zegt: oké, okay, ik ga proberen.
1: Ja, ik ga proberen samen te vatten. Nee, um, je mag er zo lang. Over ik mag er zo oh, Nou, oké. Okay. <laughs> ja, ik ben dus ooit begonnen. Ik weet nog wel. Ik was um, student psychologie en ik liep stage in Utrecht Overvecht. Nou, kom ik zelf uit een heel. Ja, wat is het beschermd milieu, Heel christelijk ook. En um, ja, ik kende bijvoorbeeld bijna geen gescheiden mensen, weet je wel? Alles in mijn omgeving was. Ja, netjes, keurig, veilig vooral. En tijdens mijn stage in Utrecht-Overvecht... kwam ik echt um, ja, in confrontatie met de andere kant van de samenleving... die ik nog helemaal niet kende. En ik vond dat natuurlijk best shocking. Uh, maar ook heel mooi in die zin van dit is ook de realiteit. Maar wat ik me vooral realiseerde, ik werkte veel met tieners. Met, um, ja, die vielen een beetje tussen de wal en het schip. Dus het was niet zo dat ze allerlei psychische problemen hadden... of nou ja, dat, het, dat het gediagnosticeerd was of zo... Maar ze hadden wel allerlei problemen met functioneren gewoon op school. En die kwamen dan op zo'n speciaal schooltje. Nou, daar was ik dus soort van de, de, de psycholoog dan in, als stagiaire. Later ben ik daar ook gaan werken als uh, docent en begeleider. Um, maar mij viel op dat... Nou, meer dan 80% van die kinderen kwam uit een gebroken gezin. En toen dacht ik van, is het niet gewoon al zoveel winst als je die ouders ook kunt bereiken? Dat ze weer met elkaar kunnen communiceren. Want ik zat echt, weet je, dan kwam er zo'n kind met zijn vader of zijn moeder mee. En dan, dan zei die moeder gewoon, waar dat kind naast zat, ja, maar die vader van hem, dat is ook gewoon ook zo'n klootzak, weet je, op zijn plat Utrecht, weet je wel. En dat kind zat er dan naast en je zag hem kijken van, oké, okay, ja. Als hij het zegt, dat mijn vader een klootzak is, en zou het wel zo zijn. Ja, en dat zijn van die kleine dingetjes. Waarbij ik dacht, als je als kind dit meekrijgt over de liefde. Wat moet je zelf dan denken over liefde? Over dat er van je gehouden wordt. Dus daar is het ooit begonnen. Maar goed, ik was toen een 3,24. 24. En um, ik kreeg toen... Ik, ik had al, trouwens, leuk detail. Ik ben al vanaf mijn zestiende met mijn man. Ja, dat is echt ongelooflijk.
0: Serieus? Ja,
1: echt waar. We hebben wel een pauze tussendoor gehad. Maar ik ben echt al heel jong, uh, was ik bij hem. En ik was ook al op mijn 21ste getrouwd. En op mijn 25ste kreeg ik mijn eerste kind. Ja. En op mijn 27ste mijn tweede. En toen, op mijn 29ste, kreeg ik onverwachts een tweeling. Dus ik had binnen vier jaar vier kinderen. Ja. Sorry. Ik zit echt te kijken van wat? Ja. Een beetje je ja. 29ste. Wow. Ja. ja. Als ik terugkijk, denk ik ook van, nou, ik weet niet precies hoe ik het deed. Maar, um... Dus je had, zeg maar. Zo rond je dertigste vier kinderen ja, en dan ja, allemaal onder, onder ja, de Ja, was de oudste, was, um, onder, onder de oudste de was, drieënhalf toen die tweeling ja. geboren werd. Ja, dan, dan heb je gewoon bijna
0: vier kinderen die nog half in de ja, joh. Zitten. Ik was gewoon
1: zo'n kleuterklasje. Was ik, ik liet ze ook een paar keer per dag uit. Weet je wel, dat was Dan zag ik mensen met honden wandelen en dan liep ik dan met die met die kleuterklas van mezelf. Ja, weet je, dat was hartstikke pittig. En uh, ja, ik weet nog wel, het mooie aan die tijd was wel dat je heel erg nagedenkt over wat is belangrijk, wat doet ertoe en vooral ook hoe vergeet ik mezelf niet.
2: Mm-hmm.
1: En uh, dat mijn man zei toen van jij moet echt iets gaan doen waar je hart in ligt, anders raak je jezelf kwijt. Want hij wist ook wel, ik hou gewoon van mooie dingen, van uh, iets toevoegen, iets iets nou ja, iets, iets wezenlijks doen. En toen ben ik me gaan specialiseren als relatiecoach. En aan het begin ging dat heel schoorvoetend en spannend. Want wie was ik. Um, maar toen de tweeling, ik weet nog, ze gingen voor het eerst naar school. Ze waren denk ik drieënhalf. En toen ben ik, uh, ik, ik, ja, toen ben ik gewoon gaan schrijven. Over de kennis die ik had, de verhalen die ik had meegemaakt. En toen, ja, ik had eigenlijk in no time... had ik een soort van framework voor een boekje geschreven. En dat heb ik, als ik terugdenk, echt heel lefgozerig. Gewoon opgestuurd naar een uitgever. En die lieten vrij snel weten wat ze het uit wilden geven. En toen ging het snel. Want dan word je gevraagd om te spreken of nog eens wat te vertellen. En als mensen je dan weten te vinden. En ik praat graag over de liefde. Ja, en ik heb daarnaast constant wel gezocht naar de goede balans. En dat vind ik nog steeds belangrijk. Maar een goede balans tussen thuis en werk. Um, maar weet je, het christelijke netwerk waar ik uit kom... De christelijke wereld was het eigenlijk niet zo vanzelfsprekend... dat je als vrouw zoveel werkt als ik deed... Um, maar ik merk nog steeds, ik heb iets feministisch in me, dat dat heel erg hard nodig heeft. Dus uh, ik ben blij dat ik dat ben gaan doen. En ik geniet nog steeds ontzettend van mijn werk. Ja, en ik oh, dat is ook nog een grappige. Ik noem mezelf ook seksfluencer. Ik weet niet of je mijn Instagram heeft bekeken. Nee, nee fantastisch. Ja, dat is, heel goed. Nou, dat is ook iets wat ontstaan is. Dus ik had heel veel koppels op, uh, op gesprek. En ja, ik merkte zo vaak dat er koppels waren met seksuele problemen. Um, en ik dacht, ja, weet je, ik kan ze allemaal doorsturen naar een seksuoloog. Maar het ligt echt gewoon: 9 van de 10 keer is het relationeel gerelateerd. Weet je wel niet dat je. Nou ja, ook wel. Weet je wel, mensen hebben bijvoorbeeld een verschil in behoefte. Weet je wel, hij, vaak is het dus, hij wil vaker dan zij. Een probleem wat je heel veel tegenkomt. Uh, En dan kun je natuurlijk gaan kijken... van hoe zorgen we ervoor dat zij meer zin krijgt? Maar dat is alleen maar gaan zitten op het probleem. Terwijl het zit veel meer in... wacht even, het is jullie relatie. Het is ook jullie seksuele relatie. Je bent samen verantwoordelijk voor. Dus daar ben ik me ook heel erg op gaan focussen. Ja, en dat vinden mensen leuk... En zo kwam het eigenlijk dat ik inmiddels ook heel veel doe op seksueel gebied. <laughs> Leuk hè? Ja, wie had het gedacht ooit, dat keurige christelijke meisje? Ja, precies. Hè? Ja,
0: weet je, want je, je gaat op zich wel, uh, wel snel erdoorheen, want yeah. uh, je zegt eigenlijk dat je... je want je begon met stagiaires zijn. Oh. Ja. En uh, tijdens je studie psychologie. En dan, dan geef je dus een, boek, een boekje
1: uit. Mm-hmm. Je noemt het ook een boekje. Ja. Yeah. Uh, maar hoe groot is het boekje eigenlijk? Nou, het was een boek van 130 pagina's en het heet Lang leven de liefde. En dat heb ik echt speciaal geschreven voor jonge stellen die aan het begin stonden van de rest van hun leven samen. Uh, vanuit het ideaal, dat, en dat heb ik nog steeds. ik denk als je goed begint aan je, aan je relatie, met realistische verwachtingen en je bewust bent van, weet je, het getrouwd zijn is de hemel niet. Laat ik dat gewoon maar zo stellen. En een relatie hebben is dat ook niet dan kan het al zoveel schelen in uh, het verloop van je leven. En dat is echt wel naar aanleiding van wat ik, ja, ik tegenkwam aan verhalen. Maar ja, ik ontwikkelde gelukkig zelf ook door. En ik heb daarna nog een aantal andere boeken geschreven. Ook een seksboek. Ik noem dat ook gewoon echt standaard mijn seksboek. Uh, ja, ik denk, ja weet je, uh, mensen vinden het soms zo eng. Het woord seks zo hard te roepen. Uh, maar ik heb daar wel voor mijn idee een soort van nou ja, taboe doorbrekende... Ja, taak klinkt ook weer alsof, alsof het me is opgedragen. Maar ik vind het heerlijk om daarin ook taboe te doorbreken. Doorbrekend te zijn, ja.
0: Dat, dat klinkt heel goed. Ja. Maar als ik nou nog eens een keer... Want ik ga nog weer... Dus je hebt zeg maar die. Want Hoe spreek je dan met mensen dus over hun relatie? Ben je een soort dokterfil, weet je? Hoe, hoe ah. werkt dat bij jou?
1: Ja, nou, uh, mensen melden zich dan vaak aan via mijn website. Of ze bellen. En dan uh, doen we een intekengesprek van nou, wat is de situatie? Um, ja, en 9 van de 10 keer zit het echt wel op het vlak van... Um, nou, we hebben een, een issue en daar komen we niet uit. Dus daar willen ze dan specifiek hulp voor. Nou, 9 van de 10 keer, nou, de, de, de meeste gevallen zo. Dus dan, dat, dat staat ook wel, daar sta ik voor, weet je. Ik ben echt wel voor de, de preventie. Dus als mensen zeggen, nou, we weten niet of we nog samen verder kunnen... ja, dan raad ik andere uh, therapeuten aan. want dat, Ik ben wel een, ik noem mezelf dus coach in die zin van... ik wil graag echt wel een bepaald specifiek probleem... Uh, kunnen praten. Maar... dat zullen de therapeuten onder mij herkennen. Uh, klinkt dat, dat klinkt stop. Nou goed, mensen zullen het herkennen als je een specifiek issue hebt. Ja, daar zit er vaak zoveel doorheen nog weer verweven. Wat ik dan ook ga bespreken. Um, dus mensen komen bijvoorbeeld echt wel met een probleem over... nou, zij wil te vaak naar... ik noem maar wat hoor, uh, naar haar ouders. En ik heb daar geen zin meer in. Dus een schoonfamilie-issue, ja, dat speelt allemaal nog. Um, daar willen ze het dan bijvoorbeeld over hebben... Of iets als ja, hij wil meer gaan werken, ik niet. Of zij wil een tweede kind, ik wil dat niet. Of inderdaad, een specifieke vraag. Uh, hij heeft meer zin dan ik. Wat gaan we daarmee doen? Met zo'n kwestie komen mensen dan vaak bij me. En naar aanleiding van dan een gesprek gaan we kijken van wat is nog meer mogelijk. Welke uh, aanpak kan jullie helpen? Ben ik de aangewezen persoon ook? Want ik ben in mijn aanpak, dat weet ik inmiddels na tien jaar ervaring. Ik ben gewoon mega direct. Dus uh, ik ben niet bang om dingen te benoemen wat ik zie. Um, en dat vind ik juist wel eigenlijk bijzonder. Dat vond ik aan het begin heel spannend. Oh. Toen, toen zag je het ook, maar toen vond je het moeilijker om ja, te Ja, heel eng om te benoemen ja, natuurlijk. Ja. ja, ik was ook nog maar net dertig. Wat wist ik ja. er nou van, weet je wel? Um, maar ik merk juist, het is een kracht van mij dat ik dingen heel snel zie. Ik um, noem het... Um, ja, sensitief, het is zo'n heerlijke populaire term. Ja, maar, maar goed, dat vond, ik aan het begin. Ja, dat vond ik aan het begin heel spannend. Ik ging ja. ook wel eens meehuilen met cliënten, weet je wel. En dan dacht ik, ja, dat mag ik eigenlijk niet doen. Maar inmiddels denk ik, wel, dit voel ik dus blijkbaar ook zo sterk. Hier zit echt iets. Nou, en dat helpt me dus enorm om um, dingen aan te voelen... waarvan ik denk, hier moeten we echt even over doorpraten. Ook al wil je dat liever niet. Ik zie dat je hele lichaamstaal zegt, hier wil ik niet over praten. Dat gaan we wel doen. Want je hebt die deur je hele leven al dichtgehouden. We gaan hem opengooien. Ja, die mensen die hebben al zo'n stap gezet om hulp te zoeken. Dat vind ik al zo fantastisch. En ik zie het gewoon als mijn, mijn taak. Ook om die drempel enorm te verlagen. Van ja, joh, er is, ik heb zoveel mensen gesproken. En er bestaat niet zoiets als een normaal mens. Dat is echt heerlijk. Wat dat betreft ben ik mezelf ook veel meer gaan waarderen. Ik denk, nou zo gek ben ik helemaal nog niet. Echt waar. Kom een dag meelopen in mijn praktijk en je je ziet het allemaal wel meevalt. Maar weet je, we leggen soms die lat zo hoog met het idee van... ik moet zo en zo zijn en dan ben ik pas normaal of geschikt relatiemateriaal. En ik kom er zo steeds meer achter dat ieder mens is... ten diepste zijn we allemaal gewoon op zoek naar, naar liefde. Echt gewoon naar naar liefde van anderen, maar ook juist vanuit jezelf. Want daar begint het dus, waar ik net al mijn hele oratie mee begon. En ik vind het niet zo mooi als dat ik in mijn praktijk met iemand spreek... en iets van van het hart, ik noem het de ziel van die ander, zie. En daar dus ook zacht en mild iets over kan vertellen... of die ander kan helpen om ook wat zachter en milder naar zichzelf te kijken. Dat is echt een hele grote sleutel als het gaat over relaties. Dus het zacht en
0: mild kijken naar de ander. Ja,
1: maar het begint... het zacht en
0: mild kijken naar jezelf, ja. En hoe, want je zegt een paar keer... hou van jezelf, hè... Mm-hmm. En dat... En dat vind ik dan soms een beetje een moeilijk begrip. En dan denk ik altijd... Van, ja, maar dat ja, is ook zo... Dan, je ja,
1: vallen your hard, Nee, er zit ja, meer precies. in. Ja. ja maar
0: wat bedoel je daarmee?
1: Ja. Nou, ik vergelijk het vaak met... Um, zoals een foto is opgebouwd uit miljoenen pixels... zijn wij dat eigenlijk ook. Uh, kijk, ik zie jou nu aan je buitenkant... maar ik zie niet. Wat jij daarbinnen allemaal nog met je meedraagt. En dan heb ik het nog niet eens... alleen maar over je DNA-pakket. Maar ook over wat je hebt meegemaakt. Je mooie herinneringen. Pijnlijke herinneringen. Uh, dingen waar je spijt van hebt. Dingen waar je spijt van hebt. Waar je trots op bent. Alles, alles wat jij hebt meegemaakt, wat jij hebt ervaren, heeft ertoe geleid dat jij nu bent wie je bent. Zoals een foto uit miljoenen pixels bestaat, besta jij dat ook. Nou, wat we als mensen vaak doen, is we zien dus, dit is mijn pixelpalet. Um, en die pixel vind ik leuk. Bijvoorbeeld de pixel uh, spontaniteit. Dat is een goede, hè? want die is maatschappelijk wordt die ook gewaardeerd. Dus die mag er zijn. Maar er zit er ook een pixel, um, ik noem maar even iets minder uh, gewaardeerd. Uh, de, de pixelhebberigheid. Zeg maar wat, hè? Of nou, je hebt daar een pixel ongeduld. Of daar zit er een met uh, meegaandheid. Weet je, we hebben allemaal eigenschappen waar we wat van vinden. Nou, en wat nou het tegenovergestelde van zelfliefde is, is dat je naar het pixelpalet kijkt. En met een oordeel eigenlijk al die pixels naloopt. En zegt, ja, die is goed, maar die is minder. Daar moet ik meer van, daar moet ik minder van. Daar moet ik nog even wat aan doen. Oftewel, ja, ik ben een zeven, maar ik moet hard mijn best doen voor een acht. Dat klinkt misschien al best tevreden, maar je bent constant alleen maar vol oordeel naar jezelf aan het kijken. En dat is om even mooi in de terminologie te blijven... heel verneukeratief voor je zelfbeeld en dus ook voor je zelfliefde. Zelfliefde gaat erover dat je naar je pixelplet kunt kijken... en kunt zien, oké, dit ben ik. Oké, ik ben soms hebberig, dat klopt. Misschien ben ik soms jaloers uh, als ik naar mezelf kijk. Ik ben soms uh, uh, jaloers, ook ontevreden, weet je wel... Um, terwijl ik, hè, als ik dan heel scherp ben... ik, heb, ik, ik zou niet weten dat ik nog kan wensen. Weet je? Ik, ik heb een liefdevol gezin, een leuk huis, mooie kindertjes. Als ik gewoon zo kijk... dan gaan mensen aan de andere kant van de wereld dood van de honger. Dat mag ik niet voelen, denk ik dan. En zelfliefde begint erbij dat je eerst zegt ja... Dit voel ik, dit denk ik, dit vind ik. Dit is onderdeel van wie ik helemaal ben. Maar, er is een groot maar in dit verhaal. Want als ik nou zou zeggen, nou jongens, het voelt goed. Dus follow your heart en, en doe maar wat je goed voelt. Dan zit er heel weinig liefde in uh, voor de ander. Mm-hmm. Zelfliefde betekent ook dat je verantwoordelijkheid neemt voor je pixels. Dus wat doe ik ermee? Als ik helemaal vol ga op die hebberigheid, dan kan het ten koste gaan van anderen. Oh, maar ik heb daar recht op. Dus ja, jammer dat een ander daar dan onder lijdt. Ik wil dit hebben. Dat is niet, ik noem het even met een heel chic woord. Dat is niet autonoom. Dus dat je niet verantwoordelijkheid neemt voor je pixels. uh, Maar eigenlijk heel primair, je doet gewoon alleen maar dat wat je voelt. Nou, En autonomie heeft er juist mee te maken... dat je je pixelpalet weliswaar kent en accepteert... maar dat je ook verantwoordelijkheid neemt over wat je ermee doet. En als je dat vanuit zelfliefde doet... zit er dus altijd nog een mildheid in tegenover jezelf. Maar als je dat doet vanuit, ja, maar dat is niet goed... dan ben je dus weer zo streng. En wat ik bij veel mensen zie die daar nog zijn... is dat ze ook heel streng zijn voor een ander... Ja, ja. Dus als je het moment
0: zeg maar als je heel streng bent voor jezelf. Ben je dat ook voor een ander. Ja. En dan zeg je ook nog een tweede ding erbij. Je zegt eigenlijk van. Ja inderdaad follow your heart. Maar laat dat ego. Het gaat niet alleen over jou. Ja. Dat is eigenlijk wat je ook zegt. Ja je hebt dat, gewoon echt ook verantwoordelijkheid. Ja dus het is wel in combinatie met de ander. Of met ja het is mensen. en
1: autonomie en verbondenheid. Dat, ja. dat is natuurlijk wat het voor een gezonde balans zorgt. Uh, als het gaat over relaties. En ik denk soms wel eens... we kunnen zo doorslaan in dat... autonomie... nou, doorslaan in... uh, het follow your heart idee... van ja, als het goed voelt, weet je wel... en dat ik dan soms verbaasd ben over... wacht eventjes, maar... er zijn nog zoveel andere mensen op deze wereld... Kijk, je kunt niet voor iedereen je verantwoordelijk voelen. Maar je kunt wel zorgen dat je je ze ziet. Dat je er oog voor hebt. Weet je wel? En dat is ook weer even een belangrijke. Wat ik in veel relaties zie, is dat we nog wel eens doorslaan in die verbondenheid. Dus dat je je al zo bij voorbaat verantwoordelijk voelt voor het geluk van de ander. Dat je alleen maar daarop. Uh, reageert. Dus, en jouw partner... Zijn mannen, mannen en vrouwen daar hetzelfde. Ja, toch wel. Ja. Je zou denken dat vrouwen dan... dat eerder doen, hè? Ja. ja. Maar nou, dat... op een ander man op een ander Ja, manier. nou, dit, dit is wel iets cultureel bepaald ook, hoor. Want, ja. um, ik weet niet of jij dat ook herkent, maar zeker in christelijk Nederland wordt er van je als vrouw verwacht dat je zorgzaam bent, weet je wel, en bescheiden. Nou, alles wat ik eigenlijk niet ben in mijn pixelpalet, <laughs> zal ik maar zeggen. <clears throat> maar ik hou van mijn pixelpalet, echt waar. Um, uh, maar inderdaad, dat wordt nog meer verwacht van vrouwen dat je dat direct doet. Jezelf wegcijfert. Hè? Uh, maar mannen hebben dat net zo sterk. Ook mannen zijn gewoon sensitief en die hebben ook emoties. Uh, maar ik denk dat dit nog wel een grote maatschappelijke factor in zich heeft. Waardoor we toch snel denken dat vrouwen dat eerder doen dan mannen. Uh, maar in ja, relaties zie ik het. Ik uh,
0: denk vaak dat ze het eerder doen. Maar dat is dus in het echt dus niet zo. Want nee. ik heb altijd ook het idee dat mannen. Het op een andere manier vormgeven, die zorg, zorgzaamheid.
1: Op welke manier? Dat
0: het veel meer zit in bijvoorbeeld veiligheid leveren. Ja. Weet je, dat, dat... Bescherming, dat, ja. dat aspect. Ja dat, ja, dat aspect doen mannen veel meer, ja. vind ik altijd. Dus dat, dat, daar zitten hun... we hun zorgzaamheid ja. veel meer in. Ja. En veel meer je brengen van A naar B. Hè? Ja. Dat doen mannen heel veel. Ja. Zorgen, dat je,
1: zorgen dat het goed gaat met De jou. oplossingen regelen.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat zijn net, net de andere dingen... Waar, waar heel veel vrouwen veel meer gaan zitten op van... Um, dat ze voor de kleinere dingen zorgen. Dat mm-hmm. het huis er leuk uitziet. Mm-hmm. En de was altijd gewassen is. Weet je wel, de boodschappen er zijn of zo. Weet ik, zoiets. Mm-hmm. Het is net een andere slag van zorgzaamheid.
1: Zo. Ja. ja, en toch merk ik. Ik ben zelf een beetje, ik noem mezelf dan. Ja, ik, een beetje, ik ben een beetje feminist geworden sinds een week of twee. Okay. Ik heb een heel leuk uh, boek gelezen van Naima. Achternaam is een beetje lastig. Naima,
0: uh, nee, 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 na, nee, je bedoelt Naida. Ja. Naida Arunza. Ja, oh, ik ben die helemaal die fan
1: die van haar. Dat, zij heeft een boek geschreven. Ja. heel lekker ding. 365 vrouw, ja. jaar vrouw. Uh, met allerlei... Uh, uitspraken die zij uh, gedurende een aantal jaren heeft verzameld, waarin de vrouw steeds wat kleiner wordt gemaakt. weet je wel? En ik denk, als je het hebt over dit soort zorgzaamheidverschillen, uh, dat zit ook voor een groot deel in wat de maatschappij accepteert. Maar mijn... Um... Verhaal over je emotioneel verantwoordelijk voelen voor een ander ligt eigenlijk meer op het aspect. Stel je naar um, Mijn man ziet aan mij dat ik me niet gelukkig voel en ik ga heel ontevreden lopen doen. En eigenlijk onbewust verwacht ik dus van hem dat hij ervoor zorgt dat ik me weer gelukkig voel. Dat ja. gebeurt in heel veel relaties. Ja. En uh, wat je, je ziet ook heel vaak andersom: dat de ander zich dus, dat ik me dus verantwoordelijk voel van oh, mijn man kijkt zaggerijnig. Ik moet gauw wat doen dat hij weer vrolijk is, weet je wel. En dat kan misschien vanuit liefde lijken te zijn. Maar heel vaak is dit ook een patroon in relaties. uh, Waarbij het juist helemaal niet vanuit liefde gaat. Maar eerder vanuit een soort van angst. Van oh, oh, maar ik moet wel zorgen dat die ander gelukkig is. Want anders ben ik niet goed genoeg als partner. Weet je wel? Oh zo ja. 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 Dus dat is ook wel als het gaat over autonomie. Dat je uh, dus de ander ook niet verantwoordelijk maakt. Voor wat jij voelt. Weet je wel? Dat dat doen we vaak toch nog wel. Ja, maar ik, uh, ik werd boos omdat jij dat en dat zei. Maar wacht even. Het is... Jouw boosheid? Het is eventjes voor jezelf goed om na te gaan. Waar komt die boosheid vandaan? Was het terecht dat je zo boos werd? Waarom reageerde je zo buiten proportioneel fel? Weet je, Een goede relatie heeft gewoon alles te maken met jezelf kennen. Um, en niet op een hele strenge veroordelende manier... maar echt gewoon ook heel lief zijn voor jezelf. Van, oh, logisch dat ik zo reageerde. Want het deed dit of dat met me.
0: Ja. Ja, dat klinkt, ja, je, je legt dat prachtig uit. Ik, want we komen hier nog wel op hoor. Maar ik dacht, ik ga nog eens even terug naar hoe jij je man bent tegengekomen. Daar vind ik dan zo benieuwd naar. Want je hebt het zo makkelijk over relaties. En je bent vanaf je zestiende dus al bij, uh, bij je man. Ja. En uh, dus dat betekent ook dat je toen jij ging studeren, weet je, dus mm-hmm. jullie hebben best wel heel erg veel meegemaakt. Mm-hmm. En daarna ook dus vier kinderen gekregen. Ja. Vier zijn er te
1: ja, Ja, er ja, ja, zijn er vier gebleven, ja hoor. Het <laughs> was daarna een soort van genezen,
0: ja. <laughs> ja, ja, dat dacht ik. Maar, uh, nou ja, goed, sommige vrouwen die hebben er acht, weet je, die kunnen ja, dat het ook Maar ik, ja. uh, ik, ik bedoel, ik vind twee al veel, laat mm-hmm.
1: staan de vier. Uh, maar uh, dus hoe, is dat, hoe hebben jullie elkaar dan ontdekt? Ja, heel uh, traditioneel. Wij zaten op dezelfde middelbare school. Um, ik weet niet of de luisteraars zijn uit het midden van Nederland, maar het is het Van Lodestein College. En dat is, uh, nou, ik denk de, de meest strenge school van Nederland. Een heel strenge Reformatorische school was dat. Um, maar mij is het wat strenge Reformatorische Ja, heel betekent. orthodox christelijk. Zit je? Dus, Sorry? Serieus? Ja? Bestaat dat nog steeds? Zeker. Ja, ja. ja, helemaal, ik kom uh, vanuit. Ja, ik woon in Ren en dat ligt echt midden op de Bijbelbelt. Daar zie je het nog heel veel. Um, ja, weet je, bijvoorbeeld, gewoon uiterlijk kenmerkend was bijvoorbeeld dat meisjes een rok moesten dragen. Uh, jongens, geen uh, korte broeken, bijvoorbeeld. Ja, het zijn van die, van die dingen die dan. Um, ja, ze, ze nemen bijvoorbeeld de Bijbel heel erg letterlijk. Dus en daar halen ze een hoop uh, wetten uit, waardoor je dat dus ook op school op die manier uit moet leven lezen deden we een aantal keer per dag. Um, ja, godsdienstonderwijs was heel belangrijk. Dus echt een, een heel gedegen christelijke middelbare school. Reformatorische school. Nou kom ik uit een... Modern gezin, zeker voor orthodox-christelijke begrippen. Bij ons thuis kon heel veel. We mochten vooral ook heel kritisch nadenken. Mijn ouders moedigden ons aan. Ik heb nog een hoop zussen en een broertje. En maar zij zeiden vooral ook tegen ons: van, Meiden, zorg dat je gewoon financieel onafhankelijk kunt zijn. Nou, weet je, dus mijn ouders zijn helemaal niet zo traditioneel als, als die school. Uh, waardoor ik dus ook al vanaf het begin... Het, zat, het zit sowieso in mij dat ik graag nadenk... en, en een beetje rebels wil zijn of zo. Ja. Um, en mijn man komt juist uit de meest rechtse flank... van wat er op die school mocht komen, zeg maar. Dus, dus, maar dus dan, uh, dan heel streng. Heel streng, Oei, ja. Dat met dat rechtse. Ja, ja, ja okay. precies, ja. ja. Dankjewel voor het vertalen. Ja, voor mij is dat zo van maar ik snap dat het niet voor iedereen zo is. Um, dus dat heeft in onze relatie aan het begin... echt wel voor wrijf, wrijving gezorgd. Want zijn... Een familie was helemaal niet zo blij met mij. Zo'n totaal niet keurig in het gebaande padgaand meisje. Maar mijn man zegt juist wel eens. Ik heb juist bewust, ben ik op jou gevallen. Het zit ook in mij. En ik denk dat dat ons uh, nog steeds zo sterk bij elkaar houdt. Kijk, we waren jong en super verliefd. En hormonen gierden ons lijf, absoluut. Maar vanaf het begin werden we al heel erg... ja, gedwongen om bewust keuzes te maken voor elkaar. Maar ook van hoe staan we in het leven? Waar, waar, waar denken wij op een bepaalde manier over? Um, en dat zorgt er dus voor dat je in plaats van... nou, zolang het leuk is, blijf je bij elkaar. Nee, vanaf het begin al een soort van verbinding met elkaar opbouwt. Van ja, wij weten... Um, wij, weten wij denken bewust naar waar we hiervoor zijn. Wat we graag willen doen met ons leven. Dus niet alleen maar genieten, rijk worden en uh, we zien het wel. Maar ook iets kunnen toevoegen of zo. Of of bijdragen in de levens van anderen. En ik merk dat we dat allebei sterk hebben. Uh, Het is een jaar uit geweest omdat het echt... Ik was was 19. En toen is het een keer zo enorm geëscaleerd uh, met zijn ouders. uh, Dat hij op een gegeven moment kreeg mijn man de keuze ja, je mag... Of verder met. Uh, of je kiest voor kokkie of je kiest voor ons. Ja, echt zo rigoureus. Ik hoor het ook wel eens bij, bij moslims, dezelfde ja, soort. Is, het, ja, het is, is echt mij... wat te vergelijkbaar. Ik,
0: ik wil net zeggen, het is echt een vergelijking. ik bedoel, ik ken vriendinnen die, één uh, vriendin bijvoorbeeld, die heeft. Voor, om, de, om de keuze van haar man heeft ze uiteindelijk heeft haar vader nooit meer met haar gesproken. Haar dat zijn
1: zulke heftige Drie keuzes.
0: overleden ja. en ze heeft hem
1: eigenlijk daarna nooit meer gezien. Ja, ja dat is zo onbegrijpelijk heftig. Ze je wel, zo vastberaden erin blijven staan. Zo is zwart-wit, hè? Ja. 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 Ja, goed, Kun je ja. niet zeggen... In, ja, nee, maar goed, dat was dus wel iets waar... Uh, met name mijn man toen, ik weet dat nog wel... Uh, kijk, want ik, ik kom uit een... Ja... Een heel warm, liefdevol gezin. Ach, het was altijd gedoe. Ik heb ook van die mondige zussen. En ja, weet je, het was altijd wel, wel toestand. En nog steeds bij ons thuis. Uh, maar altijd liefde. Altijd. En nog steeds wat je ook doet, waar je ook gaat wonen, wat je ook kiest. Die mensen altijd welkom. Dus die onvoorwaardelijke liefde, die heb ik heel erg sterk altijd gevoeld. Maar mijn man heeft echt de keuze gemaakt. Um, om bijvoorbeeld uit huis te gaan. Want ik heb het uiteindelijk uitgemaakt. Ik heb gezegd, jij gaat die keuze niet maken. Wij maken het uit. En ga eerst maar eens dingen uitzoeken. Maar die is dus uit die kerk gegaan bijvoorbeeld. Die is op zichzelf gaan wonen. Uh, die heeft nog meer wat, wat echt een aantal keuzes gemaakt. Die voor zijn ouders heel moeilijk waren. Want dat was niet um, nou ja, wat ze eigenlijk hoopten. Um, en uh, na een jaar. Uh, we hadden af en toe wel contact. Maar altijd wel een beetje op een afstand. Maar na een jaar. Um, uh, ja. Toen kwamen we elkaar weer op een gegeven moment tegen. En wij zeiden van, wow, de liefde is er nog zo sterk. En dat was wel heel bijzonder. Ik heb in het jaar ook, ik heb, het was een leuk jaar hoor. Ik ben op vakantie geweest naar Jorette der Mar bijvoorbeeld. Daar mogen mijn dochters echt nooit heen. Maar goed, um, ik heb wel leuke dingen gedaan in dat jaar. Maar ik, ik wist gewoon, ik hou, ik hou van, hij, hij heet Nico. Ik hou van Nico, zo zielsveel. Um, en ik weet ook wat toen we elkaar weer zagen, dat we het ook allebei wisten. Wij gaan, wij gaan gewoon samen oud worden. En toen hebben we eigenlijk ook heel rigoureus... Ik was 21 toen ik trouwde. Gewoon ook besloten, we gaan, gaan gewoon trouwen. En uh, er was nog, nog geen seconde spijt van gehad. Ik vroeg me nog af, hè.
0: Um, kijk, want je zei dat hij... Toen hij dus 19 was... Um, hij eigenlijk uit die kerk is gezet.
1: Uh-huh. Hij, hij is zelf, zelf uitgestapt. Hij ja, heeft de lidmaatschap uh, opgegeven. Ja. En, maar dat is toch eigenlijk
0: wel... Het Een van de ergste dingen die je, die je kan doen, weet je,
1: je, je, t, je treedt uit een gemeenschap. Ja, ja, ja. Ik vind het sowieso bijzonder dat je dat zo goed uh, begrijpt. Uh, want veel mensen denken: Oh, ja, hoe belangrijk is het? Maar inderdaad, het was um, zeker in de gemeenschap waar hij uh, in zat, de gemeente um, ja weet je, Daar heerst eigenlijk de gedachte, de leer, zoals deze in onze kerk wordt verkondigd, dat is de enige ware. En elke andere, le- andere leer brengt je niet in de hemel. Oftewel de hel, weet je wel. Even, ik zeg het heel zwart-wit, maar is, dat is wel waar het op neerkomt. Uh, dus er zijn ook echt wel veel uh, woorden en ruzies over gevallen. Um, ook ook vanuit de kerkeraad zelf. Ja, ja, zeker ook. Ja, ja, Ik moet wel zeggen, weet je, um, wat ik uh, in zijn ouders zelf wel bewonder is uh, dat ze op een gegeven moment, toen Nico zei, ja, uh, ik maak deze keuze. Ik ga wel met Kokkie trouwen en ik ga naar een andere kerk. Dat ze ook vanaf dat moment hebben gezegd, oké. Okay, dan accepteren we je keuze. En ik weet dat ze dat heel erg moeilijk hebben gevonden. Maar goed, we zijn inmiddels uh, twintig jaar verder uh, gelukkig. En uh, ja, weet je, het is is altijd... Ik vind het altijd gezellig als ik ze zie. En ik denk dat dat voor een heel groot deel komt... omdat zowel wij als zij weten, oké, we verschillen in mening... maar we we accepteren elkaar en en familie is gewoon het belangrijkste. Dus weet je, door de keuze die wij hebben gemaakt... zijn ze ook eventjes heel erg op scherp gezet van wat de consequenties voor hen zijn. En dat je dus zelf door manipulatie als ja, maar dan kun je dat vergeten. En dat dat je dan uiteindelijk toch de liefde voor je kind zwaarder weegt. En dat, dat waardeer ik ontzettend uh, in zijn. En ik weet ook dat niet iedere ouder dat kan. Um, maar ja, aan de andere kant vind ik het ook wel, uh, voor, ik ben nou zelf moeder. Weet je, ik vind het zo ontiegelijk belangrijk dat mijn kinderen weten dat ik altijd van ze hou. En ik heb nou dus... mijn oudste twee zijn echt lekker aan het puberen, weet je wel. Ja. Dus ja... vooral die tweede van mij, die heeft echt dan... ja ik moet zo vreselijk om mezelf lachen, want ik ben mijn moeder geworden, weet je wel. Dat ik zeg dingen als... Uh, je, je truitje zit te hoog, trek het wat naar beneden. Of je hebt je ogen te zwart opgemaakt, weet je. En ik denk, oh, dit zei mijn moeder vroeger ook. Um, en dat ik mezelf echt af en toe moet, ze- uh, ertoe moet zetten. Dat ik weet, oké, okay, je maakt andere keuzes dan ik graag zou zien dat je zou maken. Maar je bent mijn geliefde kind en mijn eer de eerste opdracht is dat ik jou deze liefde geef, dat ik gewoon ook tegen jou zeg, weet je, schat, ik hou zo zielsveel veel van je. En wat voor een keuze je ook maakt, ik wil er altijd voor je zijn. En um, dat hebben dus de ouders van mijn man, um, ja, die keuze hebben ze moeten maken, weet je wel? Maar ik ben het liever voor. Ja. ja. Die, dus die hebben ze
0: uiteindelijk gemaakt. Maar ja. deze
1: liefde waar jij het over hebt, hoe belangrijk is dat voor een kind? Ja, het allerbelangrijkste. Als je kijkt naar de hechtingstheorieën zoals die er zijn. Ja, de eerste drie levensjaren van een kind is natuurlijk van een kind al heel belangrijk dat hij uh, nabijheid uh, ervaart. Um... En ook gewoon weet, er is iemand hier bij wie ik gewoon altijd terecht kan. Maar dat die, die hechtingsperiode komt terug zo'n beetje rond de puberteit. Dat vond ik zelf heel prettig. Want ik heb natuurlijk door die kinderjungle die ik een tijdje om me heen had... wel eens het idee gehad dat ik kinderen heb verwaarloosd... zodat ik te druk was, weet je wel. Ja. Maar goed, um, je kunt dus in die is er ook weer een nieuwe hechtingsfase. Want nou ja, ik weet niet of jij kinderen hebt, handan? Ook pubers? ja. Pubers. ja. <laughs> nou, het zijn soms echt de meest verschrikkelijke mormels ter wereld. Dat jo. je denkt, oké, okay, ga weg. Ja. En dan is het juiste kunst dat je, ook al heb je vreselijk ruzie gehad, ook al behandelen ze je als stront dat je desondanks zegt ik wil er voor jou zijn, ik ben je moeder ik hou van je um, en dat moet ik af en toe wel even tegen mezelf zeggen, maar daardoor leren kinderen wel wat veilig liefde is en ook, en dat, dat is eventjes terug refererend aan mijn stage in Utrecht Overvecht, wat die kinderen daar misten was dat ze zagen dat hun ouders gewoon af en toe elkaar de ruzie mochten hebben. En dat dat niets afdeed aan hun liefde voor elkaar. Ja. Um, en dat zie ik ook in heel veel relaties nu. Dat een ruzie vaak een, een dreiging is. Van uh, ja, maar als we zulke ruzies blijven hebben, dan ga ik bij je weg. Um, ik merk bijvoorbeeld, en dat is wel, wel, wel mooi denk ik aan het verhaal van, van mijn man en mij. En ja, we zijn trouwens echt geen perfect koppel hoor. We zijn gewoon ook, we doen ook maar wat, weet ik veel. Maar wat ik waardeer aan onze relatie. Ja, ik ga het toch maar even zeggen hoor. Um, is dat wij zo bewust voor elkaar hebben gekozen... toen we al heel jong waren. Van alles hebben we meegemaakt. Er kwam wel eens een leuke andere man voorbij. Er kwam wel eens een leuke andere vrouw voorbij. We zijn echt niet immuun. Uh, Maar we hebben wel uitgesproken richting elkaar. We blijven elkaar elke dag zoeken. We gaan niet slapen met een lauw gevoel of met een ruzie. We willen gewoon echt aan het eind van de dag zeggen ik... Zoek jou. En al ben ik je even kwijt. We gaan elkaar weer vinden. We hebben bijvoorbeeld een hele drukke periode gehad. Afgelopen maand. En dat we dus echt eventjes uit moeten spreken. Wacht, het is lauw, maar ik wil jou blijven zoeken. Ik wil je blijven vinden. Dus wat dat betreft is ook juist het getrouwd zijn. Ik ben ook best wel fan van het huwelijk. En het is wel grappig, want... Als christelijk meisje was ik juist, ik heb me enorm afgezet en nog steeds wel tegen al die christelijke heilige huisjes van als je getrouwd bent mag je niet scheiden. Dan ben ik de eerste die zegt hoezo niet, weet je wel. Ja. Um, maar ik merk dat ik het huwelijk alweer ben gaan waarderen. Omdat ik juist uh, zie dat, juist dat we elkaar um, beloofd hebben van ik blijf jou zoeken. Ik wil jou niet zomaar kwijtraken of uh, te zeggen, Is ruzie maken dus ook helemaal geen bedreiging. Want Dan maken we hem even flink ruzie. Dan ben ik het maar even verschrikkelijk met hem oneens. Ik heb me ook voorgenomen dat we elkaar weer gaan vinden. Ja. En dat houdt een relatie op die manier ook wel wel spannend. Dus er mag af en toe een ruzie zijn. Het mag af en toe knetteren. Uh, maar wij hebben afgesproken dat we elkaar blijven vinden. Dat nou, is best ruzie maken. Is af en toe nog best wel even oh, geef wat reuring of zo op een dag. Ja, en weet je, en mijn kinderen zien ook op die manier van, oké. Okay, Um, ruzie maken betekent dus helemaal niet het einde. Maar dat je dus ook weer, er, weer eruit gaat komen samen. En dat is denk ik, als je het hebt over liefde... Um, een heel belangrijke, dat dus uh, ruzie maken helemaal niet de afwezigheid van liefde betekent. Maar ruzie maken, als er liefde is, juist iets heel veiligs kan zijn. Maar, dit, maar wat je zegt, kijk,
0: en dan denk ik van... en waar is dan de grens, hè?
2: Mm-hmm. Kijk, want ja. als ik
0: bijvoorbeeld, naar mijn, mijn ouders zijn 50 jaar bij elkaar, hè... En uh, ik denk zelf dat als ik mijn moeder was geweest... was ik al bij mijn vader weg geweest. Oh ja. Dat ik af en toe denk van, oh nee, weet je wel. Die, uh, maar waar is dan de grens? Hoe vaak ja. weet je, maak je ruzie? Ja. Hoe, weet je, hoe, weet
1: je, hoe, wanneer voel je je wel goed? Ja, dat vind ik een voel... hele goede vraag. Want uh, ik ben er ook van overtuigd dat er veel mensen zijn... die te lang in een relatie blijven zitten... omdat ze niet willen, nou noem het falen of teleurstellen... Um, ja, die grens zit niet per se in een k- frequentie. van nou Als je tien keer per week ruzie maakt, dan uh, is het klaar. Uh, maar het zit veel meer in hoe eerlijk ben je. Hoe eerlijk kun je zijn bij die ander. Mag jouw pixelpalet er zijn bij die ander? Of heb je het gevoel dat jouw partner eigenlijk vindt... dat jij niet oké okay bent zoals je bent? Even een, een, een concreet voorbeeld uit mijn eigen tubultueuze... keurige getrouwde meisjesleven. In mijn pixelpalet zit een... Um, ja, een armzalig pikseltje kookkunsten. Dus ik kan echt niet koken. En ja, en zorgen ben ik ook niet zo goed in. En laat dat nou net iets zijn wat ja, in dat milieu waar ik uitkomt... juist iets is wat je als meisje heel erg moet hebben. Nou, dat heeft er bij mij voor gezorgd... in die tijd dat ik dit allemaal nog niet wist, wat ik nu weet... Um, dat ik mezelf op dat punt eigenlijk nooit goed genoeg voelde. Um, dus het is. Een, ik noem het een, dat noem ik een pijnplek. En we hebben allemaal een pijnplek. Kijk, ik noem nou deze pijnplek omdat het een veilige is. Maar um, weet je, er kan ook een pijnplek zitten als nou, dat je misbruikt bent. Of gepest of bedrogen. Of je hebt gepest of bedrogen. Of weet je, we hebben of iemand verloren waar je heel veel van hield. We hebben allemaal pijnplekken op onze ziel. Als je naar buiten loopt en je kijkt naar mensen, al die mensen hebben gewoon een normale ziel waar pijnplekken op zitten. Nou is het kunst dat je die van jezelf. Kent. En hier komt hij denk ik dat dat er ook mag zijn in je relatie. En als je nou een partner hebt die expres die pijnplek extra pijn gaat doen. Hè, zo had ik dus een keer dat mijn andijfje aan was gebrand. En mijn man die zei iets van ja je moet het ook zomaar zo doen. Nou ik ontplofte. Want ik denk ah, je weet het altijd beter en ik doe het ook nooit goed. Want die pijnplek werd keihard aangeraakt. Doe, dus ik had een acute aanval. Want ik noem dat van verbale incontinentie. Ik ging er vol in uh, in de aanval. Um, nou, en als mijn man nou kwaad had gewild, dan had hij kunnen zeggen. Ja, dan loop je nou altijd te zeiken. Je denkt nooit dat je wat goed kunt. En dan moet ik zeker maar... Die ruzies hebben we ook wel gehad aan het begin van ons huwelijk, want we waren nog piepjong. Maar hij ontdekte al vrij snel: wacht even, dit is een pijnplek. En daar moet ik, laat ik het even heel mooi zeggen, uh, goed voor zorgen en juist omdat hij daar lief voor was... kon ik daar ook lief voor zijn. En weet ik inmiddels... ik kan me soms zomaar ineens... totaal onzeker en niet goed genoeg voelen... omdat het de pijn van het verleden was... Uh, is, die er nog steeds is. En weet je, wat we dan ook nog willen zeggen... als het gaat over ons leuke pixelpalet... ja maar kokkie, dit is uh, 30 jaar geleden. 25, ik ben nog maar 40. Maar goed, dit is al zo lang geleden. Dat is nou toch een keer klaar? Jol, vergeet het, uh, gaat door... En daarin zit juist ook het mild zijn voor jezelf. Nee, die pijn is legitiem. Jij bepaalt niet of een gevoel er mag zijn of niet bij een ander. Een gevoel is altijd legitiem. Um, je kunt erin gaan zwelgen. Je kunt het totaal gaan negeren. Maar de kunst is, gaat eerst maar eens erkennen. Nou, als je even teruggaat naar jouw vraag van. waar ligt die grens? Hoe ver moet je zo'n ruzie nou laten gaan? Ik denk he, dat als je in een relatie zit en je hebt het idee dat dat soort pijn er niet mag zijn. Uh, Dat je het zelf maar gaat uh, negeren of relativeren. Of dat je merkt dat je partner dat alleen maar aan het bagatelliseren is. Of juist extreem kwetst. Dat dat één grote onveiligheid is. En er zijn zelfs relaties waarin dit gebeurt waar er helemaal geen ruzie is. Maar dan is het totaal niet veilig. En merk je dat je juist in een relatie zit waar er constant ruzie op ruzie over dat punt is, omdat je maar niet gezien en begrepen voelt? Ja, dan vraag ik me af of je elkaar op emotioneel vlak de veiligheid kunt bieden die je nodig hebt in een liefdevolle relatie. Want liefde gaat echt om het kennen van jezelf, maar ook het laten kennen van jezelf. En als je dat niet kunt doen bij de ander, ja, dan is dat niet heel erg fijn voor een relatie. En dat geef je toch ook weer door aan je kinderen, of je nou wil of niet.
0: Heel mooi. Je hebt, je hebt prachtig uitgelegd. En hoe, wat heeft dit dan weer te maken met... of nee, Ik zat er zo over na te denken. Want dus stel je voor, jij, uh, je zit in een zo'n dergelijke relatie. Nee, ik ga de vraag toch anders stellen. Het is, een moeilijke, het, het is een moeilijke... Ik probeer hem goed te formuleren
1: in mijn hoofd. Vind jij dat iedereen relatietherapie nodig heeft? Nee. Weet je, therapie vind ik sowieso wel een ontzettend zwaar woord. Want het klinkt net alsof je een probleem hebt. Maar ik vind wel dat iedereen relatieles zou mogen krijgen. Gewoon om dit soort basisprincipes eventjes te te herkennen bij zichzelf. En ik denk dat het sowieso enorm gaat helpen om uh, meer van jezelf te houden. Ja, ik ben echt... Ik moet dan heel hard om mezelf lachen. Maar ik geloof gewoon echt dat als je meer van jezelf houdt... dat dat zorgt voor veel meer liefde. En dan hebben we uiteindelijk natuurlijk world peace. Ja, wat willen we nog meer? Ja, toch? Um, maar ja, ik merk gewoon dat dat voor heel veel mensen... meteen als je zegt, we moeten allemaal in relatietherapie... dat heel veel mensen denken, oh, ik doe dus iets fout. Dus, uh, weet je, meteen zo defensief. Maar als ik dit verhaal vertel... dan hoor ik zo vaak, huh, dit moet toch iedereen weten? Ja, dat vind ik dus ook. Dus daarom ben ik zo blij dat ik hier vandaag kan zijn. Um, maar ook dat het voor veel meer koppels... gewoon zo compleet normaal zou moeten zijn. Ga af en toe een hulp zoeken als je niet uit de ruzie komt. Maar de reden
0: waarom ik dat eigenlijk vraag is van... kijk, is het omdat heel veel koppels die komen op een gegeven moment in de problemen, kun je het dan niet beter? Voorzeker. Ja, dus met al die ja. dingen die jij zegt, weet je, die
1: pijnpunten. Ja. Die, want iedereen heeft pijnpunten. Ja. Ja. Dus waarom zou je dan niet alvast al in de laatste jaren gaan? Ja. Nou, dit vind ik zelf een hele. Uh, ja, daar zit het hem volgens mij juist. Hè. Mensen komen vaak te laat. Um, dat ze dus al zo vastzitten in een patroon van niet meer kunnen praten. Van elkaar niet meer begrijpen. Weet je, en als de pijn te groot is. dan krijg je ook alleen maar ruzie. Dan is de een alleen maar. Uh, zich aan het verdedigen. En de ander is alleen maar, ja, weet je... Um, ach, iedereen heeft zijn eigen patroon. Ik heb koppels die, die keihard ruzie maken. Dat ik me echt denk van, oh, oh, horen mijn collega's iets. Ik heb koppels waarbij de een zich alleen maar klein maakt... en de ander, nou, die andere haast opvreed van, van, van dominantie. Ik heb koppels dat ze allebei keihard zwijgen. Dat is ook een kunst. Zou, dat kan ik zelf nog geen tien uh, minuten. Maar dat, dat kunnen heel veel koppels blijkbaar wel. Um, dus weet je, ik denk, als je dat gewoon weet... je hebt bepaalde patronen... Um, die je eigenlijk al vanaf het begin moet kunnen doorbreken. En um, als ik kijk naar mijn eigen relatie. Uh, weet je, ik kom uit een gezin waar er ja, waar ruzie mocht zijn. Waar mijn emoties er eigenlijk allemaal mochten zijn. En... Um, dat heb ik ook meegenomen in mijn, in mijn relatie. Ik, heb nooit, ik, ik kan niet eens doen alsof ik blij ben als ik dat niet ben. En mijn man ziet dat gelukkig ook direct. En ik denk dat dat echt wel in onze relatie iets is wat ons uh, dicht bij elkaar heeft gehouden. We nemen geen genoegen met een dag dat we zeggen: Hoi, hoe is het? Ja, goed hoor. Weet je, dat je op je voorhoofd <lacht> hebt staan. Het gaat helemaal niet goed. Je kent het wel.
0: Ja, nee, dat is um, ook heel mooi hoe je het zei ja. en deed. Het was <lacht> ja. voelbaar. Ja, ja
1: precies. Um, dus het, het is ook inderdaad de kunst dat je gewoon. Ja. Ik heb hier dus een cursus voor ontwikkeld. Dat ik ga het toch even noemen, hoor. Ja, en dan Ja, dat is ja, de Single um, Speciaal, ja, weet je, ik noem hem de Single omdat ik heel veel singles in mijn praktijk ook spreek die um, tegen aanlopen, nou, tegen dit soort patronen aanliepen in de relatie waarop dat vastliep. En ik dacht, ja weet je, dit, dit moet ik gewoon in een cursus schieten, zodat die voor iedereen toegankelijk is. Hij is ook echt belachelijk goedkoop. Dat, dat verwijt krijg ik dan weer van uh, collega's. Maar ja, ik denk, ja weet je, singles kunnen al niet eens een eigen hypotheek opbrengen. Ik wil graag deze cursus voor iedereen toegankelijk maken. En daar leg ik juist ook uit van in wat voor patroon je kunt belanden. Maar ik raad hem ook regelmatig aan aan koppels. Ga de single cursus maar even doen. Maar waarom? Omdat je dan zoveel meer jezelf leert kennen. Want de ondertitel van de single cursus is... De cursus voor een betere relatie met jezelf. Ja, dat vind ik mezelf heel leuk bedacht. Ja, maar weet je, het, het, daar zit voor mij wel echt het, het grote geheim um, van relaties. En niet alleen romantische liefdesrelaties, maar ook relaties met familie. Uh, met vrienden, met collega's. Als je jezelf beter kent, ja, ik blijf erop terugkomen... dan word je gewoon zo'n leuker mens ook voor anderen. Maar in de eerste plaats voor jezelf.
0: Maar wat zit dan in die cursus dat je, dat zou, dat je, je bete, ja, jezelf beter zou leren kennen? Nou,
1: sowieso leg ik uit hoe het zit als het gaat over um, niveaus, van verdieping, of sorry, niveaus van verbinding. Uh, dat je niet met iedereen direct dezelfde verbinding hoeft te voelen. Uh, en dat je ook niet met iedereen dezelfde klik hebt... Uh, maar de crux van deze cursus is vooral... dus het accepteren van je pixelpalet. Um, zonder dat je dus meteen nog denkt... ik moet dat veranderen, ik moet het veranderen. Uh, en dat je aan het eind van de cursus... kunt zeggen, wat ben ik eigenlijk een leuk mens? En wie het ziet, die heeft geluk. En wie het niet ziet, die heeft pech. En um, ik denk als je op zo'n manier... naar jezelf kijkt, ook als single... dat natuurlijk garandeert je dat niet... dat je een relatie gaat krijgen. Um, maar het maakt wel je leven... al zo'n stuk lichter. En ja, ik... Kijk dan naar mijn gezicht ook, gewoon Dan, ik ga ook helemaal zo verliefd kijken. Nu maar, ik weet je, ik merk dat gewoon als je met mensen praat. waarvan je uh, ziet dat ze ook met een bepaalde ja, weet ik ik noem het zelfspot. Met een bepaalde zelfspot naar zichzelf kunnen kijken. Um, weet je, dat je niet meer constant bezig bent met doe ik het goed? Vind de rest, vindt de rest mij leuk? Dat, dat zijn ook gewoon veel leukere mensen, weet je wel. Dat is ook ja, je doet jezelf er een plezier mee, maar ook je omgeving. Het maakt het leven echt een stuk. Um, uh, lichter En zeker ook in relatie met anderen. Want ja, we zijn hier gewoon op, op de wereld om relaties aan te gaan. Weet je, Het, het, het lukt je niet om, om in je eentje alleen maar te leven. We zijn constant in verbinding. En soms is dat een hele hechte verbinding. En soms een oppervlakkige. En dat is ook oké. Okay. Je het is niet dat je met iedereen een hele diepe vriendschapsrelatie aan hoeft te gaan.
0: En hoe belangrijk is dan familie en, en gemeenschap?
1: Ja, heel belangrijk. Um, dat vind ik een factor die enorm wordt um, uh, ondergewaardeerd, eigenlijk, als het gaat over familie. Um, nou, ik weet niet of, of je het herkent, maar in, in de uh, christelijke traditie waar ik dus uitkom, um, merk je dat je toch nog wel als kind geneigd bent om uh, je ouders uh, tevreden te willen stellen, gelukkig te willen maken. En dat, ja, dat er, ergens komt dat nog voort vanuit, denk ik, uh, de tien geboden. Ik weet niet of je het wat zegt, maar dat is de wet zoals die in de Bijbel staat, eert uw vader en uw moeder. Dus dat je eigenlijk een soort van je ouders staan daar en jij staat eronder. Nou, um, hoe meer ik mij uh, ontwikkel, merk ik, weet je, dat heeft niet te maken met een, een gehoorzaamheidsrelatie. Maar juist dat mijn ouders hebben mij over, hebben overladen met die onvoorwaardelijke liefde. Ja, ik ben ook dol op mijn ouders. Maar ik kan nou niet zeggen dat ik ze altijd sta te eren. Ja, ik zeg het een beetje stom of zo. Maar ja, ik voed er ook wel eens op mijn vader en mijn moeder. Ik ben super blij dat ik ze allebei nog heb. En hoe ouder we worden, hoe gelijkwaardiger. Het is ook veel meer een horizontale dan een verticale relatie. Um, maar het is dus een soort van um, vanzelf ontstaande, ontstaande gevolg vanuit hun liefde voor mij. En dat vind ik een zoveel waardevollere relatie... dan dat het een soort vanuit een verplichting, vanuit een gehoorzaamheid is. Maar ik merk wel dat je juist met die liefde... dus die onvoorwaardelijke liefde die je aan je kinderen door kunt geven... ook een onbreekbare band opbouwt. Maar in plaats van dat dat gaat vanuit een verplichting... ja noem het ook maar een loyaliteit die je als kind richting richting je ouders... vanuit de autonome keuze om vanuit liefde ook er voor je ouders te kunnen zijn. En ik denk, weet je, ik, van de week moest ik daar nog over, over nadenken... dat er, ja, we hebben gewoon over een paar jaar... een enorm probleem in de zorg. Omdat er veel meer ouderen zijn dan we als zorg aan kunnen. En ik denk dus dat je daar als kinderen... ook steeds een grote rol in krijgt. Um, en ik vind het af en toe, ja, gewoon dan, dan verbaas ik me... over de keelheid waarmee kinderen over hun ouders kunnen praten. Maar je kunt die verantwoordelijkheid bij die kinderen leggen... van hoe kun je je ouders zo behandelen... Uh, maar je kent het verhaal niet. Je weet ook niet hoe die, die ouders hun kinderen hebben behandeld. Maar ik weet wel dat ik echt met geen enkele vezel in mijn lijf da- aan zou moeten denken... dat ik mijn ouders ergens zou neerzetten van... nou, uh, ja, jullie zijn nou oud, doei. Nee, weet je, het is ook vanuit een vanzelfsprekende liefde... dat ik dat voor ze zal doen. Wij gaan heel even
0: door met muziek. We, gaan terug, we komen terug op dit onderwerp. Het is echt een... Uh, ik vind het een prachtig onderwerp wat je doet. Uh, wat je... Wat je um, ja, wat je net zei. We gaan naar de Beatles. Hier komt ze dan.
3: Via 89.9 FM, hardalmoord5.nl en onze apps. Het is nu 10 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Amnesty International waarschuwt voor een herhaling van het toeslagenschandaal... en doet een internationale oproep aan overheden... om geen algoritmes te gebruiken die discrimineren. Algoritmes zijn reeksen van instructies... die automatisch door een computer worden uitgevoerd... Volgens Amnesty zat in de algoritmes van de Belastingdienst de aanname... dat mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit eerder geneigd zijn om te frauderen. De maatregelen die Nederland hiertegen heeft genomen schieten tekort, zegt de organisatie. De concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer heeft vorig jaar een record bereikt... stelt het VN-weeragentschap WMO in een rapport. De stijging deed zich voor, ondanks een tijdelijke afname van de uitstoot vanwege de coronapandemie... Volgens de WMO is dit het bewijs dat internationale pogingen... om de opwarming van de aarde af te remmen ernstig tekortschieten. De klimaatdoelen van Parijs lijken op deze wijze volstrekt onhaalbaar, zegt de WMO. Turkije komt terug van het regement om de ambassadeurs van tien westerse landen uit te zetten. President Erdogan accepteert een statement dat de landen waaronder Nederland vandaag twitterden. Daarin stelden ze dat ze de diplomatieke omgangsvormen respecteren... De ruzie begon toen de landen pleiten voor vrijlating van de ondernemer Osman Kavala... die sinds 2017 vastzit zonder proces. De Amerikaanse autoverhuurder Hertz heeft een mega-order geplaatst bij Tesla. Het bedrijf heeft 100.000 elektrische auto's besteld. Hoeveel Hertz voor de Tesla's betaald is niet bekendgemaakt. Persbureau EP denkt dat de waarde van de deal meer dan 4 miljard dollar bedraagt. Door de aankoop steeg het aan Aandeel Tesla op de beurs met bijna 10%. Hiermee is het bedrijf meer dan 1 biljoen dollar waard, omgerekend zo'n 860 miljard euro. Het weer vannacht is het droog en is de graad of 10. Morgen in het oosten bewolkt en af en toe wat regen. In het westen meer zon en dan wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 89,
0: was simply red meant the right thing um het is alweer het tweede uur en uh, jullie hebben net het nieuws gehoord. Dus, um, en je luistert naar Love on Air. Mijn naam is Handan, ik vergeet het altijd om te zeggen. Want we ziet, als je zo in de uitzending zit, dan je, ga je eigenlijk gewoon uh, zo een beetje door. Ik heb tegenover mij Kokkie Drost. En het eerste uur kun je natuurlijk altijd luisteren op uh, de podcast Love on Air. Wees ook zo vrij om dat te doen op Spotify, op Apple Podcasts, op alle andere plekken. Um, en we hadden het net met Kokkie... Het uur ervoor over familie, over loyaliteit. En zelfs een beetje over de zorg. En over hoe je kijkt naar je ouders. En een kokje die zat heel mooi, nam ze het voorbeeld. En ze zei van, goh, hoe zit dat in de islamitische families? Of die hebben ongeveer hetzelfde en dat klopt ook wel. Uh-huh. Ik vind, um, ik heb zelf zoiets, als je kijkt naar Nederland. Soms lijkt het wel alsof je in Nederland bijna oud... Mag bijna niet. Je wordt een beetje weggezet. In
1: doorhoud noemde iemand het ooit. Hoe oh, doorhoud? Ja, Marianne Zwaargeman oh, heeft die? die term ooit gebruikt. Nou, daar ging Twitter helemaal op los. Ja. Nou, dit vind ik dus ongelooflijk. Ja, ja, ja. een hele hoop culturen. Ik, ik kan me herinneren dat er ooit iemand dat ook vertelde. Dat ze, um, nog voordat ze trouwde, uit huis ging. En dat, ik weet niet meer welke cultuur het was... Do you leave your parents? Weet je wel? Verlaat je 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 ouders? Ongekend. En hier in Nederland. Ja, het is natuurlijk gewoon. Misschien klink ik nou heel oud. Maar het gaat om, uh, om mijn ik. Dus ja als ik het maar leuk heb, weet je wel? Dus zorgen voor je ouders, dat zit daar niet per se bij in. Ja, ik herken dat wel bij mezelf. Ik weet niet of jij dat ook ergens in je hebt. Maar ja, goed, je wilt het liefst zelf helemaal leuk hebben. Ja, en dat is dan zorgen voor een ander, dat zit daar niet per se in. Dus weet je, en dat zit in onze cultuur zo soms zo diep... van als ik het maar leuk heb... Uh, en dan niet echt rekening houdend met wat dat doet met een ander... daar kan ik wel eens heel verdrietig over worden, ja.
0: Ja, nou, ik heb... Ik heb...
1: 10, 20 jaar
0: geleden heb ik wel eens trainingen gegeven. En dan gaf ik mensen altijd kaartjes. En dan zei ik van, goh, weet je, zet nou eens achter elkaar neer wat voor jou de belangrijkste waarden zijn. Uh En daar kwam dus altijd uit uh, van. uh, zelf, uh, zelfredzaamheid, uh, zelf, nou ja, vooral zelfredzaamheid. En je gelooft het niet, ik ben, ik ben heel Nederland door geweest... en ik uh-huh. ben bijna op elke school ongeveer in Nederland uh, geweest. En er kwam altijd die zelfredzaamheid als nummer één eruit uh-huh. bij elke groep. En als je dus dan zeg maar, vaak naar de niet-Nederlandse groepen ging... wat ik niet heel vaak deed, maar als je dat deed... dan was het vaak totaal andersom. Uh-huh. En, en je, ik kan blijven zeggen van, weet je, ieder mens is anders... maar dat zelfredzaamheid zit zo sterk. En uh-huh. voor je zelfzorg is zo sterk in Nederland. Ik denk dat het daar, daar ook heel erg uitkomt. Maar um, daar hoort dus ook bij dat je dus je ouders verlaat. En dus ook niet meer voor je ouders zorgt. En gewoon zoiets heb van, die, die, dat ligt blijkbaar achter mij. Terwijl ja. ik juist denk, wat mijn moeder weet, of wat mijn vader weet, daar heb ik heel erg veel aan. Uh-huh. Want hun wijsheid, dat, dat is, is voor mij een soort goud. Ja.
1: Dan ben jij wel een heel ontvankelijke dochter hoor. Ja, is dat? Is ja, dat zo? ik heb mijn 13-jarige dochter. Die ja,
0: oké, okay, dan ja. nee, ben ik wel
1: streng op. En dan zeg ik: Ja, maar ik wil niet dat jij dezelfde fouten maakt als ik. Maar man, die moet ik nog lekker zelf maken, zegt ze dan. Maar nee, maar, ja, okay,
0: maar dat is wel. Handel, ik herken maar, wel wat je zegt. Mijn 15-jarige ja. zoon
1: zegt ook tegen mij: Van ja, weet
0: je, ik, ik weet niet uh, of ik hetzelfde en of dit en of dat, maar. Uh, Maar als ik kijk naar mijn ouders... dan vind ik wel echt als zij verhalen vertellen... of mijn moeder kookt op een bepaalde manier... dan dan denk ik altijd van jeetje, waar waar heb ik dit gemist? Dus er is altijd wel iets wat ik denk van... oh, dat hebben ze eigenlijk toch best slim gedaan.
1: Maar dat had ik twintig jaar geleden of
0: dertig jaar geleden. zag ik dat niet Nee, nee,
1: dit is ook een proces wat je zelf... Precies. Door moeten. Weet je, ik denk wel, als ik, als ik dit hoor, wat jij ook vertelt over dat, dat zelfredzaamheid. Het is iets wat natuurlijk ook, ja, um, je ziet het als het soort van het hoogste goed. Je, je, je een mooie auto kunnen rijden, je eigen huis kunnen betalen, het liefst heel veel mooie vakanties kunnen maken. Um, weet je, het, 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 het werkt ook op een manier dat we het bij een ander zien, dat we denken: oh, dit wil ik zelf ook heel graag. En dat vind ik wel eens heel, heel tragisch. Ik denk, ja, weet je. Um, kijk, ik ga niet zeggen van we moeten terug naar hoe het hem uh, weg 50 jaar geleden was, dat alles weer moet zijn zoals het was. Echt niet. Weet je, er zit ook heel veel goeds in de ontwikkelingen die we hebben. Um, maar ik denk wel eens dat we juist door zo zelfredzaam te worden, het kind met het badwater weggooien. Want je kunt dus niet meer afhankelijk zijn, maar ook de waarde van familie wordt daarmee. Um, Behoorlijk onderschat. Wil ik nog wel bij opmerken. Als ik kijk naar naar de familie die ik heb en de familie die mijn man heeft, we zijn allebei gezegend met uh, liefdevolle ouders die het het goede willen. Maar ik ken ook verhalen. Uh, Een vriend van mij, Joram Kaat, die heeft bijvoorbeeld een podcast gemaakt. Who's Your Daddy? is heel veel beluisterd. En hij gaat in die podcast op zoek naar zijn uh, biologische vader. Want hij is opgevoed zonder vader. Zijn oudere broer en zus, dat is heel typisch. Uh, die hebben dezelfde vader en die hadden wel een omgangsregeling... met hun vader, maar hij niet. Dus hij, en hij wilde zijn eigen verhaal. Hij wilde ook op zoek naar zijn vader. En hij kon nooit goed begrijpen van... Vader, willen jullie, willen jullie geen contact meer met, met onze vader dan? Nou, zei die broer en zuster, hebben echt zelf voor gekozen... omdat het niet goed was. Maar hij moest zelf op zoek gaan om dat, ja, dat zelf ook te ontdekken. En dat vind ik heel mooi in die podcast. Het is super kwetsbaar en, en eerlijk en ook rauw. Uh, maar daar begrijp ik zijn keuze om um, uh, geen contact te houden met zijn vader. Omdat het, ja weet je, dat is even mijn interpretatie, het is, het is destructief voor hem. Um, dus weet je, soms is het ook echt een gegeven dat, dat zelfs familierelaties niet zaligmakend zijn. En weet je, ik denk zeker als, ik heb dat een, een vriendin van mij, is ook therapeut, die hoorde ik dat een keer zo mooi zeggen. Weet je, als je als ouder allemaal fouten hebt gemaakt, maar toch durf je tegen je kinderen te zeggen, het spijt me. Ik heb niet gekeken naar wat goed was voor jou. En ik heb nu oog voor jouw behoefte. Dan is volgens mij bijna elke relatie helend. Maar wel als je daar dan ook echt weer op anticipeert. Hè. Ik heb het even weer over het Pixar Palet. Het mag er allemaal zijn, maar je hebt wel je verantwoordelijkheid. Um, wat ouders nog te vaak doen, denk ik, is dus: uh, Ja, dat heb ik misschien uh, uh, fout gedaan. Maar het is nu in het verleden. En nou moet het maar eens klaar zijn met je, met je pijn. Ik heb toch sorry gezegd, bij wijze van spreken, weet je wel? Ja. ja. En ik denk juist, het hele licht erin. Ja, je mag sorry zeggen, maar je hoeft niet per se direct te verwachten... dat die ander dat dan maar weer loslaat of vergeten is of zo. Weet je wel, ik, ik kom uit een, nogmaals uit een liefdevol gezin... maar ik heb ook dingen waarvan ik denk, nou, dat hadden ze anders moeten doen. Of dat voel ik nog steeds af en toe. En ik, ja, weet je, dat kan ik ook gewoon tegen mijn moeder zeggen. En in plaats van dat hij zegt, ja, ja, nou ja, ik wist ook niet beter, zegt ze ja... Dat had ik ook anders moeten doen. En dan gaan we gewoon lekker, weet ik veel, winkelen of thee drinken. Of praten over de kinderen of zo. Dus dat is um, al helend genoeg. Zeg. Nou, en dat leer ik dus wel van, ja. van haar. Um, je fouten toegeven betekent helemaal niet dat je een mislukt persoon bent of zo. Nou ja, ik heb vaak het idee dat je, dat
0: je dan... De, de En dat is wel moeilijk, ook zelf als moeder zijnde. Dat als je je fout toegeeft, dat het lijkt alsof je... Gelijk staat ja. aan je kind of zo. Mm-mm. En je
1: wil nog zoveel leren. Je, je wil nog, nog even die verticale, ja, hiërarchie. Zeg maar. Horizontale lijn. Ja. Van, ja. Dat is niet helemaal de bedoeling. Eigenlijk. Nee, ik snap precies wat je zegt, ja. alsof je dan het, het spijt me dat je dan ineens minder uh, goed bent in het opvoeden. Um, terwijl ik juist merk: Nee hoor, zeg, geef maar gewoon toe dat je fouten hebt gemaakt. Hoeveel leren je kinderen daar ook weer van? En mijn kinderen zijn zo mild. Oh man, was ik maar zo mild voor mezelf als dat zij voor mij zijn?
0: Serieus. Als, ja,
1: als ik een fout heb gemaakt en ik, heb gemaakt en ik zeg daar sorry over. Natuurlijk ga ik het nog twintig keer te horen. Maar ze knuffelen en kussen me direct weer. Zeg maar, jij het klinkt allemaal misschien wel heel zoet. Nou goed, ja. en ik heb helemaal niet zulke perfecte kinderen hoor. De twee van de vier hebben ADHD. En een derde vermoed ik maar. Die durf ik nog niet te laten testen. Want ik vind, <laughs> ik vind het al druk genoeg thuis. Maar goed. Maar als je dus... het niet
0: laat testen, wordt het niet minder. Nee, weet ik,
1: weet <laughs> ik, weet ik. En mijn kinderen zijn hoe dan ook gewoon wie ze zijn. Uh, maar daarmee wil ik wel even aangeven. Weet je, in ons gezin gebeurt van alles. En we reageren heel, heel snel op elkaar. En juist daarom denk ik dat het ook gewoon heel helend is... om af en toe gewoon even sorry te zeggen tegen elkaar. En uh, het lekkere is dus ook, weet je... We zijn daarna niet minder familie of... Um, minder um, dat we minder veel van elkaar houden. Weet je, en ik schets dit nu alsof we de hele dag alleen... maar zeg ik, hou van ja, je oh, bent zo lief. Nee joh, weet je, we hebben ook gewoon echt mopperdagen. En, en dat ik denk, oh, ik ben de slechtste moeder ter wereld. En ik heb echt vreselijke kinderen. Maar ja, ook dat mag er zijn. Ik voel me een beetje zo geitenwolle sokken type. Nee, nee, nee,
0: we hadden het we hadden Maar het ik, merk dus
1: dat, ja, nou, ik merk dus ook dat... Ja, ik merk dus dat dat er ook mag zijn. Ook in mijn pixelpalet, weet je wel. Ja. Dat ik denk, ja... Ik ben ook dat moederschap, ook ook het het kind zijn... alles in mijn menselijkheid is vallen en opstaan. Maar als ik nou zo streng tegenover mezelf ben... dat het dus goed moet zijn, omdat ik een een negen wil hebben... voor mijn pixelpalet in plaats van een acht... dan is het niet te doen. Maar als ik kijk van ja, dit is wie ik ben... en ik leer steeds meer wie ik ben... en hoe ik op een fatsoenlijke manier met mezelf om kan gaan... dan, dan, ja, dan, dan leer je steeds meer. Ik hoorde ooit iemand zeggen, we blijven ons leven lang leerlingen. Nou, ik denk dat dat een hele heerlijke instelling is. Ja.
0: En, maar de rol van familie, hè? want dat wordt dan, want we begonnen eigenlijk in het of we zeiden eigenlijk in het vorige uur van de rol van familie, dat wordt onderschat. En uh, hoe zie jij dan, zeg maar de, want we hebben het wel een beetje over gehad, van de rol van familie. Want hoe veel zou het dan moeten zijn? Dat je, is het nou dat je, dat je dus weet je, heel... Nou, er zijn, er zijn denk is.
1: ik twee, ja, de twee kanten hoe je hiernaar kunt kijken. Ja, want je kunt dus de, de rol van familie als de gemeenschap... maar ook de rol van familie als... Um, heb, jij, heb jij broers en zussen, ja. dan? Um, een oor- en zus, ja, een broer en Als ik jouw broers en zussen zou vragen... naar hun verhaal van hun opvoeding. Hoe ze dat kijken is naar hun... anders. Nou, precies. Ik heb laatst met
0: mijn broer erover gehad. We hadden het over één keer... dat mijn ouders een keertje weg waren. En hij zei, het was echt vreselijk... want ze waren een paar dagen lang weg... En ik zei nee, ik vond dat zo leuk. Zei ik mm-hmm. letterlijk. Mm-hmm. Zei, ik zei hoe kun je dat nou, je mm-hmm. dat nou vreselijk hebben gevonden. Hij nou, zei ja, ik had het gevoel dat ze ons zomaar achterlieten. Ja. Ik dacht alleen maar van.
1: Vrijheid. Verantwoordelijkheid. Ja precies. <laughs> Verantwoordelijkheid, yay. Ja, precies. Nou, maar dat soort dingen al. Maar ook ja weet je. Ik, ik merk het aan mijn kinderen. Ik heb met alle vier een andere chemie. Weet je wel, het heeft niets te maken met dat ik van de een meer hou dan van de ander. Maar met de een heb ik heel snelle grapjes. Met de ander ga ik knutselen, weet ik veel. Weet je, er zitten gewoon. En ze hebben ook allemaal dus weer een ander verhaal. Dus de rol van de familie sowieso. Dat is trouwens heel leuk. Als je luistert en je denkt: wow, ik wil hier eens wat mee doen. Teken je keukentafel. Zoals je hem herinnert vanuit je, nou ja, vanuit je jeugd. Het mag in je puberteit zijn, het mag ook je, je kinderjaren. Dat je gewoon eens gaat tekenen: waar zit jij? Waar zaten je ouders? Waar zaten je broers en zussen? En dan per persoon een soort van kernwoord. Bij te zetten. Nou, bijvoorbeeld bij je, bij je oudste zus, zeg maar wat, gehoorzaam of um, saai uh, of rebels of nou, druk. Weet je wel en dat je bij je ouders bijvoorbeeld zegt um, uh, dominant of uh, zorgzaam of liefdevol of nou, wat je ook voor, voor een woord kunt bedenken, wat je waar, waar je aan denkt bij die persoon. Kijk eens op zo'n manier naar je gezin van herkomst en niet om nog een schop na te geven, want mensen vinden dit vaak eng. Um, ik, ik weet niet, uh, je kunt, herkent het vast wel. Maar um, praten over je familie in een, op een manier die niet per se loofend is... is een beetje van, ja, je gaat dan niet in je eigen nest schijten... om het maar even zo te zeggen. Maar dit is juist een manier om gewoon... als een soort van vanuit een eens te kijken... Naar het gezin waar je uitkomt. Dat is super leuk. Dan ga je sommige patronen herkennen. Van, oh, wacht, dat doe ik ook zo. Um, ik ben bijvoorbeeld de tweede. en Mijn oudste zus was heel keurig, braaf, perfect. Ze was echt, oh, weet je, ja, maar wij speelden. Mij is
0: dat de eerste bijna altijd? Is dat hè? zo?
1: Je hoort ja, is... altijd juist dat de eerste de mislukte pannenkoek is. Ja, <lacht> ja echt waar, dat hoor ik wel eens. Ik vind het zo leuk. Net zoals je pannenkoek altijd eerst. Nou goed. Um, maar ja, dat klopt. De eerste hebben vaak die verantwoordelijkheidsgevoel. Het idee dat ze het goed moeten doen. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk ook een tijdje alle aandacht gehad. Het zal ongetwijfeld een rol spelen.
0: Ja, maar ook dat je als ouder, tenminste dat weet ik dan met mijn eerste, wilde ik alles zo goed mogelijk ja. doen met ja. Goed eten, een beetje ja. en alles zeg maar om een uur dit en ja, de,
1: weet je, alles moest goed helemaal keurig ja, tweede
0: heb ik dat losgelaten ja, ja, ja hè? Dat, dat zie je, ja, het wordt al wat
1: relaxter. <laughs> nou, dat, ja, weet je, de tweede is vaak de rebel en ik ja. dat dat toevallig zat ik gisteren nog met mijn, met mijn zussen uh, aan tafel we hadden het hierover en we hadden het alle, alle vier over onze eigen positie in ons gezin. Het was even een heel leuk gesprekje waarin we ook gewoon keihard konden lachen over. Um, nou, dat ik bijvoorbeeld echt een rebel was, althans, dat vonden ze. Maar ik leid nu het meest keurige leven met mijn man en mijn kindertjes, weet je wel? En, en mijn zussen hebben dat, uh, hebben dat niet. Nee, oh, op een eigen manier wel, maar, maar anders dan dat ze vroeger dachten dat, nou, die oudste die gaat het allemaal keurig doen. Maar kokkie, oh, we moeten nog maar zien, weet je wel? Ja. Dus daar moesten we kaart om lachen. Maar je ziet heel vaak wel. Dat soort patronen. Maar ook um, de manier waarop je ouders met elkaar omgingen. Kijk eens even of je daar wat herkenning ziet in je eigen relatie. Um, ik gebruik vaak als voorbeeld bij jonge koppels... als het gaat bijvoorbeeld over um, bepaalde opvoedstrategieën of zo. Nou, zegt dan de een... Ja, maar mijn ouders deden altijd dat. Dat vond ik toch heel goed. Nee, zegt de ouder ander. Mijn ouders deden dat. Dat vind ik veel beter. En dan zeg ik altijd... Ja, weet je, het is een beetje zoals het, het recept van de macaroni. Neem je het recept van jouw ouders of van jouw ouders... Of maak je je eigen recept? Nou, daar zit het hem natuurlijk. Macaroni is wel een saai voorbeeld hoor. Maar ik kies het, uh, het, het eten. Ik kom niet zo ver. Macaroni is het hoogst haalbare voor mij. Hè? Zo'n <lacht> beetje. En dan ook nog met zijn zakje. Maar goed. Um, ja, weet je, dat ook daar zit ergens trouwens. Nee, inmiddels niet meer. Ja. Vind ik ook prima. Ja. De kinderen groeien ook gewoon hoor. Ze zijn er redelijk goed aan toe en gelukkig. Ze ja, klagen ja. wel ja. vaak dat ik zoveel werk. Maar ik zeg: wees maar blij dat ik dat doe. Dan hoeven jullie straks niet meer die hele feministische emancipatietoestanden te doorlopen. Ja. Maar dit terzijde: um er, er zit er natuurlijk wel heel erg in. Ja, weet je, je moet samen ook weer je eigen recept, je eigen strategie, je eigen patronen ja, opbouwen. Ja. Is... En het is ook heel goed om um, soms eventjes iets totaal anders te doen dan wat jouw ouders deden of normaal vonden. En dat doen we het liefst. Uh, Ergens zit die loyaliteit. En loyaliteit betekent dus dat je het eigenlijk nog steeds goed wil doen voor je ouders. Uh, stom voorbeeld. Ik kan bijvoorbeeld heel uh, lopen voeteren op mijn moeder die weer eens een keer een afspraak is vergeten of zo. Maar als mijn man dat doet, ja, dan word ik woest. Dat mag hij niet doen. Ik mag iets negatiefs over mijn moeder zeggen, maar hij niet. Nou, loyaliteit heeft er alles mee te maken... Uh, dat we eigenlijk altijd nog geneigd zijn om op te komen voor onze ouders. Ze niet teleur willen te stellen. Uh, maar juist nou ja, ze nog steeds tegemoet te willen komen of tevreden. Het dat is, dat is heel diep de loyaliteit. Wat jij net zei over dat je al zo jong uit huis bent gegaan. En mijn man bijvoorbeeld ook. Dat is ontiegelijk moeilijk. Omdat je weet dat je je ouders ik zet even tussen aanleidingstekens, maar verdriet doet. Op een ja. bepaalde manier. En dat wil je als kind automatisch niet. Liefde van een kind voor ouderen is onvoorwaardelijk. Maar het was, het, zo, het was zo leuk, of tenminste zo bijzonder in Nederland... dat
0: als je zeg maar die keuze die ik heb gemaakt... naar die zelfstandigheid toe en naar die zelfredzaamheid toe... dat werd in Nederland heel erg bejubeld. ja. Het was zoiets apart, zoals yeah. dat achteraf gezien. Hè? Als, yeah. ik er, als ik er nu over nadenk, denk ik van... jeetje, dat is best apart. Yeah. Mensen vonden dat hier zo belangrijk. Maar ik heb nog, nog, een, nog een vraag voor je. Voordat ik daarop doorga, maar met uh-huh. jou kan ik zo, denk ik, nog... Ja, or, we gaan door dat, tot laat. <laughs> maar bijvoorbeeld, want je hebt het net over het gezin. De keuze die je maakt voor je relatie, uh, voor je partner. Als vrouw zijnde trouw je met je vader...
1: Denk je dat? Vraag ik Dat is wat ik aan jou vraag. Ja, je, je ziet het wel vaak. Uh, dat er iets van herkenning is in um, wat je gewend bent vanuit huis. Dat je dat ook wel opzoekt. Want het is natuurlijk gewoon, je kunt het gewoon verklaren als het is bekend. En uh, dat trekt aan. Um, je hoort wel, en dat is serieus waar, je hoort vaak dat als je vader alcoholist was, dat je achteraf ook een alcoholist uh, blijkt te hebben uitgekozen. Als je veel moest zorgen... dat je blijkbaar toch vaak weer ook een partner kiest... waar je voor moet zorgen. Dus dat je dat soort patronen die dus niet gezond zijn... ook weer over kunt nemen in een relatie. Als ik kijk van... Ik moet vaak zo vreselijk lachen. Want als ik dit vertel... Mijn vader is nou klein en gedrongen zou ik niet echt zeggen... maar niet lang. En Mijn man is hartstikke lang. En uh, dan zegt mijn vader altijd gekscherend... Ja, kokkie, ik wist wel dat ik lang uh, lang en donker was hoor. Weet je wel? uh, (lacht) je. Maar wat mijn vader en mijn man uh, gemeenschappelijk hebben... dat zie ik ook in de vader die mijn man nu is voor voor zijn dochters, voor onze dochters. Uh, De de trouw. Ik noem het het een goed zak. Uh, Maar mijn vader deed, doet alles voor zijn kinderen. Gewoon, dat doe je toch, weet je wel. Uh, Mijn vader is er nog steeds. Ik moet zo vreselijk lachen als met ons iets kapot gaat. Dan zeggen de kinderen, oh, dat kan opa wel maken, toch? Weet je wel, en ik merk dat mijn, uh, mijn man uh, op dezelfde manier nu met zijn dochters en trouwens ook met zijn zoon um, omgaat. Hij is er gewoon altijd een grote vanzelfsprekendheid. Pap, het regent, pap, mijn fiets is kapot. Hij gaat er naartoe terwijl ik denk: nou zoek het maar even uit. Um, dus er zijn echt wel patronen die je, um, vooral die die je herkent, uh, die je dan ook weer. Maar die, dat trekt aan. Want het, het is vertrouwd. Weet je wel? Ik heb bijvoorbeeld als ik in het buitenland loop. Dan vind ik de knapste mannen. Dat vind ik de Nederlanders. Ja, het is heel erg. Objectief gezien is dat waarschijnlijk helemaal niet zo. Maar het is voor mij herkenbaar. Weet je wel? Maar dus dat betekent dus ook. Dus als je uit een, uit een slecht. Of je ouders
0: hebben een slecht huwelijk. Slecht voorbeeld gegeven. Uh-huh. Daar voel je je dus ook
1: vertrouwd bij. Ja. En dat noemen ze de roulerende rekening. Dat je dus eigenlijk weer de rekening die, die nou, zij nog niet hebben vereffend. Die krijg je zelf weer terug. Dus je kunt zo dat patroon weer. Uh, op, ga je weer op het voortborduren. En, uh, het is dus ook de kunst. En dat vind ik wel mooi. Wat jij vroeg in de eerste uur van ons gesprek. Moet niet iedereen vooraf in therapie. Dus dat je, en toen zei toen ik... aanvankelijk nee. Maar ik denk wel dat iedereen... Oh, nu, nu ik ben helemaal ja. om. Je hebt me helemaal <laughs> overtuigd. Nee, maar dat het wel volgens mij heel gezond is dat jij uh, gewoon, ook als je in een relatie gaat, dat je uh, heel kritisch kijkt van, hé, hey, wat voor patroon neem ik mee? En Ik heb ooit een keer zo'n prachtig artikel gelezen over wat je als vader aan je dochter kunt laten zien. Van wat is een een, een gezonde relatie? Weet je wel, de gezonde manier waarop je als vader bijvoorbeeld je dochter uh, vastpakt, knuffelt, ervoor ze bent. Uh, ze bemoedigt, zelfvertrouwen geeft. Weet je, ik, ik, ik kom natuurlijk helemaal uit die Nederlandse cultuur. En we um, hadden het net over dat we vroeg uit huis gaan, dat dat werd bejubeld. Ik denk dat dat voor een groot deel te maken heeft met die emancipatie... die natuurlijk in Nederland heel hoog op de agenda staat. Ik ben daar ook, ook zeker wel um, enthousiast over. Dat vindt niet heel christelijk Nederland, maar ik zeker wel. Ehm um, omdat ik echt wel eens denk, ja weet je, uh, we moeten als maatschappij onze dochters niet het idee geven dat ze op de een of andere manier um, minder zijn. Of dingen niet kunnen die mannen wel altijd al konden. Dus daar ligt ook wel een, een grote. Um, uitdaging, maar goed, ik ga nou weer de feministische kant op. Sorry hoor, ja, ik ben er net helemaal. Uh, ik zit er helemaal in. Ik ben er helemaal. Uh... Je noemt jezelf feminist of niet? Ja, sinds uh, kort, ja. Durf ik daar uh, eerlijk voor uit te komen? En ik begrijp eigenlijk niet dat uh, niet veel meer mensen dat zijn. Uh, nou ja, ik begrijp het wel, maar. Ik vind eigenlijk dat veel meer mensen het zijn. Laat ik het zo zeggen. Ik
0: kan me bijna niet voorstellen dat
1: niet iedereen het is. Nou, precies. Maar wat ik merk... Want ik had hier dus wat over geschreven en getwitterd. En direct echt mannen die vonden dat ik veel te woke deed. En bla bla. Want het lijkt alsof je dan mensen aanvalt. Van ja, jullie vinden minder vrouwen minder. Maar het gaat mij er niet om... dat je, uh, nou hoe zal ik het even zeggen, dat je wat je fout doet, maar dat je wel oog hebt voor dat het in onze maatschappij normaal is dat je je dochter niet alleen door het donker laat fietsen. Ja. Ik vind dat niet normaal. En net zo min als dat ik het niet normaal vind dat ik door de stad loop... en ik ben veertig, het is aan het afnemen, maar het is er nog steeds... en dat ik niet langs bepaalde groepjes loop... omdat ik weet dat ik opmerkingen krijg of op een bepaalde manier wordt bekeken. Dat is allemaal niet normaal. Of dat je als vrouw zo constant bewust bezig bent met hoe zie ik eruit... Um, je, en en neem, neem dat jij als je, als je naar een langs in een steegje gaat waar het donker is, dat je toch drie keer nadenkt of je dat gaat doen. Of Precies. Niet. En ik hoor dan ook wel van mannen terug... van ja, weet je, wat, wat moeten wij doen? Dat jullie je wel veilig voelen. denk ja, dat, dat vind ik al fantastisch, die vragen überhaupt. Hè? Um, en ik denk, ja, ook gewoon even vriendelijk glimlachen... kan al enorm helpen. Of even kort iets contact maken. Dat kan al enorm helpen, dat je dus gewoon weet, oké. Okay. Um, maar ik denk dat dit, dit zo diep in onze hele maatschappij zit... Uh, dat het echt ook nog wel een paar generaties kan duren voordat dit, dat het verschil minder is. Um, maar dit is ook iets wat je op een bepaalde manier wel in uh, relaties zit. Dat je toch uh, uitgaat van maar mannen doen altijd zo en vrouwen doen altijd zo. En dat is ook iets wat we met elkaar in stand aan het houden zijn. Weet je wel, dat ja, ja zeggen dan mannen, uh, daar heeft Naïda bijvoorbeeld ook in haar boek zo'n leuke quote over: van ja, maar vrouwen zijn van nature gewoon handiger met baby's. Die weten hoe ze moeten troosten. Denk je, ja dag, weet je wel, dat is, dat is, uh, ik geef jou wel eens een dagje, zo, ja. zoiets. Um, dus weet je, er zit, er zit ook wel iets in, in dat merk ik bij mezelf in, in onze relatie... waarin wij heel erg begonnen met, um, mijn man was de sterke en degene die het wist... en ik was toch wel de afhankelijke, uh, merk ik dat dat nu veel meer, veel meer verandert. Ook omdat ik in mijn carrière veel uh, zelf, nou, zelfredzamer, noem het maar zo, uh, ben... Um, mij ook doorontwikkel. Ik ben niet puur meer constant aan het, aan het zorgen. En trouwens dat hebben we vanaf het begin echt wel uh, goed verdeeld. Mijn man is de laatste tijd ook minder gaan werken. Uh, dus ik dat, merk dat we daar in onze relatie ook weer veranderingen uh, in hebben. En die vind ik eerlijk gezegd ook wel leuk of zo. Weet je wel? Het is ook wel gewoon um, het is in ieder geval nooit saai. En dat vindt mijn man af en toe best wel lastig. Van, uh, ja, maar ik, ik, ik wil nog wel gewoon mijn lieve meisje hebben. En ik zeg, ja, dat ben ik ook wel. Maar ik ben niet meer zo afhankelijk zo als vroeger. Ik weet gewoon wie ik ben. En ik zeg, dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk. Nou ja, daar, daar moeten we dan ook wel weer op anticiperen. Als je zeg maar... naar dat boek van Naida kijkt... Hè? Wat, vond, wat vond jij er dan zo
0: apart aan? Want uh, bedoel, ik bedoel, ik vind dat ze het echt perfect heeft gedaan... doordat ze het echt zo heeft neergezet. Maar het, het is gewoon heel herkenbaar.
1: Ja, nou ik las vanaf haar, van haar een interview in een uh, krant waarin ze bepaalde dingen benoemde die mij zo aanspraken. Uh, omdat zij vooral zei, we vinden het normaal dat het verschil er is. Ja. Maar is dat wel normaal? Nou kom ik uit die uh, christelijke traditie, ik heb het al heel veel tijd, zeg ik dat. Um, ja, het is ook, ook wie ik ben, wat me vormt en zo. Um, En ook in christelijk Nederland kunnen we er wat van als het gaat over die man-vrouw verschillen. En het uh, vooral niet te hard willen roepen dat man en vrouw gelijk zijn. En ik heb dat zelf ook wel een tijdje geloofd, weet je dat? Dat ik echt dacht, ja, mijn mannen zijn hier beter in. Dit moet ik ook maar niet doen. Uh, Zeker in de reformatorische traditie waar ik uitkom, in de moslimtraditie is dat hetzelfde. Uh, Daar heb je geen vrouwelijke predikanten. Nee. nee, absoluut niet. Want dat uh, kunnen vrouwen nou eenmaal niet. Ja, weet je wel. Uh, dat verandert gelukkig wel. Maar ik heb het zelf ook heel lange tijd geloofd. Echt waar? jij ja, kan toch beter naar een man luisteren. Dat, dat soort... Het zijn van die filine dingetjes die ja. overal... Uh, je gelooft het zelf ook en je houdt het in stand.
0: Maar heb je dan niet dat je... Kijk, je geloo... ik ben al heel blij dat, dat, dat je dit nu zegt. En, en ik precies hetzelfde. Maar ik heb soms nog steeds dat ik denk van... Uh, ook al weet ik dit... Dat het me nog steeds overkomt. Ik heb wel eens een sollicitatiegesprek afgenomen. En één uh, man die dan zei: van hé, hey, dat kan ik niet. En hij kwam echt zo overtuigend over. Ja, en het tweede ja. sollicitatiegesprek was een vrouw. Ja. En zij had een beter cv, ze kwam slechter uit het. Ja, ik, ik was gewoon echt dat ik dacht: van. Ja.
1: Ik bedoel, ik geloofde de man eerder, dat we daarmee zeggen, dan de vrouw. Nou, en ik zei altijd, en dus moet je niet aan positieve discriminatie doen. En dus die vrouw toch die plek geven. Maar een vriendin van mij zei laatst, uh, zij komt in allerlei uh, grote bedrijven. En inderdaad ook bij, uh, bij de directie. En ze zegt, doordat ik daar vrouwen zie zitten, ben ik ervan overtuigd dat ik het ook kan. Dus uh, weet je, ik zit bijvoorbeeld elke week in een uh, podcast. Echt superleuk. uh, Deze week heet die. uh, Met twee mannen. En ik ik weet nog wel, aan het begin vroeg ik van jongens, zit ik hier omdat ik vrouw ben? Want uh, ik wil natuurlijk worden geselecteerd op mijn uh, kunde. En niet omdat ik een vrouw ben, dat ik hem daarom mag doen. Maar inmiddels denk ik, als ik hier nou zit omdat ik vrouw ben. En andere jonge vrouwen denken, oh, dat kan ik dus ook. Dan daarmee doorbreek je volgens mij dat patroon van... Exact. Dat je dus als vrouw toch onzeker gaat zijn. Want je bent vrouw, kan ik het wel. Uh, maar ik, ik merk wel dat ik dat zelf ook nog steeds heb. Alleen ik ben er steeds bewuster van aan het worden. En dat wilde ik nog even zeggen. van Waarom ik denk dat het op zoveel weerstand stuit. Um, toen de Black Lives Matter beweging uh, opkwam. Uh, toen voelde het voor mij alsof mij als, als witte vrouw racisme in de schoenen werd geschoven. En Had ik was, was helemaal een geen... Over geschreven. Je hebt Sorry? hier een column over geschreven. Ja, ja, ja. ja, 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 ja klopt, ja. ja, ja. Maar dat gevoel gaf mij dit. En ik dacht, maar ik ben helemaal geen racist. Maar toen realiseerde ik me, wacht... Ik heb als witte vrouw geen idee. Ik heb geen idee hoe het is om altijd maar ergens even te voelen... dat je blijkbaar zwart bent... En um, natuurlijk zijn de intenties niet van iedereen van... oh, uh, lekker racisme. Huu. Nee, natuurlijk niet. Of discrimineren of iemand even naar beneden halen. Maar het is overal in deze maatschappij nog steeds aanwezig. Nou, zo, zo zit het ook met die man-vrouw verschillen. Dus ik begrijp dat heel veel mannen denken... hallo, uh, ben ik ineens seksist? En uh, wat maak je me nou? Nee, absoluut niet. Maar het is iets wat zo in onze maatschappij zit... waarvan ik denk, ja, dit, dit moeten we echt... Dit, dit is toch niet normaal? Dit is een, een erfenis van, van jaren, eeuwen, religie. Die, ja, ik ga nou los hoor. Die helemaal werd aangekomen stuurde allemaal mannen die vooral volgens mij een beetje bang waren om hun positie te verliezen. maar ja, daar zijn we echt al lang al voorbij. dat hoeft echt al lang niet meer. dus ging
0: volgens mij veel meer over macht dan het ging over goedheid. ja. en precies. ik vind sowieso weet je met de heksenverbrandingen die er zijn geweest, Het was echt om die de vrouwen echt te onderdrukken. weet je. Je, Ja, Je zagen... waren
1: te mondige vrouwen. Dat staat bijvoorbeeld in de Bijbel zo'n verhaal. Dat haal ik dan graag aan. Ja. Het ging over koningin Esther. Ja, heel mooi bijbelboek is dat. Maar goed, het begint bij een, een koning, Ahasverus. Echt een supermachtige man over een enorm rijk. En zijn koningin, uh, vast, die, die wil niet dansen voor hem en zijn uh, dronken vrienden. En uh, hij vraagt dan aan zijn medemachthebbers... van wat moet ik doen? Huh? En die zeggen, ja, je moet ze straffen. Want anders denken andere vrouwen in het Rijk ook... dat ze dat zomaar kunnen maken. Hun uh, mannen kunnen ongehoorzaam kunnen zijn. Nou, ik denk, ja, dit is volgens mij... in al die duizenden jaren is er geen klap aan veranderd. Um, maar eventjes... Uh, kokkie, wat heeft het nou te maken met relaties? Want ik ben hier natuurlijk wel met mijn liefdesmissie. Um, ik denk dat dit op een bepaalde manier ook nog in relaties kan zitten. Um, dat, dat je ergens toch denkt, ook als, als, als man... van ja, dus ik moet nu dus uh, degene zijn die de leiding moet nemen... en moet beschermen en zo. Je mag veel meer zoeken naar je eigen pixelpalet. En dat is niet per se een mannen- of een vrouwen pixelpalet. Of als je allebei vrouw bent of allebei man... of, of, of allebei hen, het mag of één hen... Een nou, wat alles kan, maar het gaat veel meer om dat pixelpalet wie je bent. Veel meer dan om wat je geslacht is of wat je kleur is. En ik vind het eigenlijk best wel tragisch dat we in 2021 leven en nog steeds zo denken in, in ras, Seksen. en ik zeg nou allerlei hele moderne dingen. Maar ik, ja, ik, ik merk wel dat ik hier steeds meer van overtuigd raak. Het gaat om je ziel. Het gaat zoveel meer om je ziel dan om alles eromheen. En alleen dat is het eerste wat we zien en waar we dus direct. Ja, op aan het gaan. Ja, ik dus ik verder kijken wat en dan, dan wat we zien. Ja,
0: Ik begrijp wat je bedoelt. Het mooie was, uh, Naida heeft ook nog een ander boek geschreven... net hiervoor. Nog niet, is, is ook nog maar net een half jaar geleden uitgekomen. 365 dagen Nederlander. Oh, en benieuwd. Toen heeft ze al die dingen benoemd... hoe ze elke dag werd bejegend als niet-Nederlander. Oh, ja. Ja, en dat, dat was ook voor heel veel mensen heel schokkend. Dus deze, deze die ze nu heeft, was heel is ook heel schokkend. Maar die andere was ook.
1: Uh, nou ja, je, in de, het stomme is, als je het leest, dan denk je, ach, hoe erg is het? Weet je wel? Want die op, eventjes voor de mensen die het boek niet kennen, jullie nou, heeft allerlei uh, kleine opmerkingen genoteerd uh, die zij, nou ja, constant hoorden. Van, oh, dat is toch een mannenklusje? Dat hoeven die mooie beentjes voor jou toch niet uh, te tillen? Uh, nou, allemaal van die kleine dingen dat je denkt, oh, dat is toch aardig bedoeld? Dat is toch helemaal niet erg? Maar met al die opmerkingen werden de verschillen nog eventjes extra benadrukt. En met al die opmerkingen werd het ook nog eventjes in een um, nou ja, niet gelijkwaardige verhouding gezet. Dus, en dat heeft mij wel eventjes wakker geschud. Dat ik dacht, waarom, waarom vinden we dat blijkbaar oké? Okay? Waarom vind ik het blijkbaar normaal dat, dat ik. Op mijn dochters, ik wil van mijn dochters meer wil horen, waar fiets je en zo, dan, dan van mijn zoon. Dat is ja. toch gek eigenlijk?
0: Ja, het, het is gek. Ik zou het alleen nog wel doen. Maar ik zei het laatste, zei ik, mijn, uh, mijn zoon van, uh, van 15, die zei op een gegeven moment dat hij, uh, toen het donker was, hij liep achter een meisje. En, uh, en dat meisje, hij zei: Ik voelde dat ze bang was. Ja, ja. En toen hij, hij zei hij: Van ik ben maar gewoon gaan ik ben gewoon maar gewoon blijven staan zei hij en het, zodat zij gewoon verder weg kon lopen ja. want hij zei ik, ik ja hij zei ik wist niet zo goed wat ik moest doen dus wat, wat dus
1: ook betekent dat mannen er best heel veel problemen mee hebben ja. en niet weten wat ze moeten ja. doen ja, en dat is ook het, is dus niet per se iemands schuld. En dat is nee, denk ik goed is, om te benadrukken. Maar exact, het is die we lijden er in principe allemaal onder. Ja,
0: het is heel erg, En mannen zitten ook in een bepaald soort. Ik noem het ook wel eens de manbox. Ja. Daar hebben ze in de Verenigde Staten mooie onderzoeken naar gedaan: de manbox, hoe een man zich moet gedragen om een man te zijn. Ja.
1: Want mannen hebben precies hetzelfde. Wat ja. wij vrouwen ook heel erg... Uh... Ja, en we zijn ook helemaal niet zo per se zo verschillend. als het, zeker als het gaat over uh, dat vooroordeel dat, dat vrouwen beter bij hun emoties kunnen dan, dan mannen. Heb ik zelf ook heel lang verkondigd, want ik zag het overal dus. Uh, maar ja, maar ook dat is iets wat dus iets ontstaan is. Omdat dat nou eenmaal bij vrouwen veel meer wordt geaccepteerd en aangewakkerd. Uh, terwijl ik in mijn praktijk juist zie dat als je door praten en doorvraag met mannen. Net zulke normale emotionele wezens als vrouwen. Of, of abnormaal, of hoe je het ook wel duiden. En mannen hetzelfde geldt. gewoon vaak
0: veel complexer dan dat ze vaak ook zeggen dat ze zijn. Want ja, Heel veel mannen ja. zeggen... Van, nee, van mannen zijn heel makkelijk, je geeft ze eten, je geeft ze drinken... en dan net of dat het Sex. zou zijn. Je vergeet seks, dat ja, hoort je, er ook ja. bij je. Ja, je ge-
1: eten, drinken en seks en dan zou een man ja. blij zijn. Nou, ja. dat is niet zo, dat klopt niet. Nee, net zo, dat is dus ook weer... dat, dat pixelpalet is gewoon alles overstijgend, zeg maar. Het is veel belangrijker dat je daar naar kijkt. Maar als het gaat over seks bijvoorbeeld ook... altijd maar dat vooroordeel dat mannen altijd willen... en vrouwen minder... Weet je, vrouwen hebben ook gewoon een een compleet normale seksuele persoonlijkheid. Maar ook in de maatschappij, als het over seks gaat, is het zo ingericht dat... Kijk, weet je, het het is zo, mannen hebben meer testosteron door de aderen vloeien dan vrouwen. Uh, Maar het percentage dat verantwoordelijk is voor de voortplanting is net zo hoog bij mannen als bij vrouwen. Dus in principe zijn we allebei geschikt voor... voor, uh, uh, het liefdespel. Alleen, um, ja, in de maatschappij... er zijn heel veel dingen die mannen prikkelen. En de dingen die vrouwen prikkelen... want die verschillen zijn er wel. Mannen worden op een andere manier geprikkeld dan vrouwen. Um, maar die vrouwenprikkeldingen, laat ik het zo maar noemen, die zijn er gewoon veel minder. En ja, vind je het gek dan je dat dat, dus dat mannen, die blote vrouwen, ja, bijvoorbeeld die, die posters, vrouw de, de vrouw op
0: de, de auto, en yes. dergelijke. Dat is eigenlijk ja. wat je bedoelt. Ja. ja,
1: en dat is overal in, het, in films, in videogames, maar in in ik,
0: alles. Ik begrijp nog steeds niet waarom de reclamewereld niet ziet en dus ook op een, een of andere manier niet heeft begrepen dat de vrouwen even koopkrachtig zijn als mannen <laughs> ja. en dat ze waarom ze daar niet wat aan doen. Ik ja dat soms niet.
1: Dat ja, ja, dat is natuurlijk wel... Je, als je denkt aan geld... Kijk, vrouwen die, die kijken ook naar mooie vrouwen. Hè? Dat is ook nog eens iets. Maar dan op een andere manier. Maar dan van... Ben ik, ben ik wel minstens zo mooi? Wat doe ik exact. aan dat? En, maar daar zit dus ook alweer iets zieks in. Hè? Dus dat je het eigenlijk stimuleert als... Om de vrouw. Hoor mij de moraal recht zijn. Maar ja, goed, ik zit in het gesprek met jou. Ik, ik kom achter dingen. En dan, dan word ik altijd een beetje vurig. Omdat dit <tus> zijn, ja, het zijn wel dingen waarvan ik denk... Wil ik dit mijn dochters ook, ook meegeven? Dat is dus andere influencers zien en denken... zo moet ik zijn en dan ben ik geaccepteerd. Terwijl ik denk, oh, lief kind... hou van jezelf zoals je helemaal bent. Weet je wat dat... en ik hoop dat ik dat in al mijn gebrokenheid... mijn kinderen op een bepaalde manier... ook mee kan geven. Dat is volgens mij wel, nou ja... onderdeel van mijn missie, liefde dichtbij brengen. Maar ik merk het ook juist in... het vertellen van dit soort verhalen. Gewoon, joh, we zijn allemaal maar mensen. We doen allemaal, maar wat... Ik ik vind, heb
0: je je het idee liefde dichtbij brengen... maar je lijkt ook wel iemand die een soort waarheid wil brengen.
1: (laughs) Ja, ik denk dat dat het rebels is... wat er al van jongs af aan in zit. Ja, dat is zeker zo. Omdat ik juist zie dat er om ons heen zoveel onwaarheden worden wijs gemaakt En ik geloof er zelf ook graag in hoor. In leugens als uh, je bent niet goed genoeg. Je bent niet mooi genoeg. Je bent niet slank genoeg. Je bent niet succesvol genoeg. Dat zijn allemaal, allemaal dingen die op een of andere manier wel eens door je hoofd slingeren. Um, terwijl ik juist die waarheid inderdaad zoveel meer zoek in. Maar wie, wie ben je van binnen? Dat zei Edith Eger van het mooie boek. Um, ja, het geschenk. Ze heeft nog zo'n mooi boek geschreven. De keuze, dat is het boek. Ja. Um, dat toen zij naar Auschwitz werd vervoerd... dat haar moeder zei... Uh, Meid, jouw gedachten zijn vrij. Ze kunnen alles van je afpakken. Ze kunnen je gevangen houden. Maar je gedachten zijn vrij. Ja, dat is natuurlijk een wijsheid als ik weet niet hoe. Sowieso vind ik die vrouw ook een enorme inspiratie. Als het gaat over... Um, ze, zit in, ze is in de negentig en ze zegt... Ik leer nog steeds elke dag. Ja, ik vind dat fantastisch. Ja. Terwijl je denkt, hoe wijs kan iemand zijn? En zij... Uh, Geeft ook weer een reden tot mildheid, toch?
0: Ja, zeker weten, ja. Dat, dat is zeker. Um, ja, en een bijzondere vrouw ook, die vrouw, dat klopt. En als je met je negentigste nog steeds kan zeggen: van uh, ik leer nog elke ja, dag. Ja. Ik denk dat dat ook je, dat dat het ook, ja, dat je ook zo in het leven moet staan. Ik vind dat heel prettig. Dan
1: kun je leuk oud worden. Ja. En dan willen je, je kinderen vast ook wel heel goed voor je zorgen. Ja, <laughs> ja dat, dat sowieso. ja. stel je voor dat je zo'n verzuurde oud persoon bent, die alleen maar zit te voeteren op. Nou, er wordt uh, 0,2% van mijn pensioen afgetrokken. Dat kan ik niet meer op die cruise. Ja, denk ik hartstikke erg, maar... We gaat het om in het leven? Maar goed, ja. dit terzijde. Dit is een schrikbeeld van mezelf dat ik ooit zo...
0: Dat je dat soort dingen ooit gaat zeggen. Ja, gezichten.
1: ja, alsjeblieft niet.
0: Dat, 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 dat denk ik niet dat jou dat zo Ik hoop het niet, nee. Maar, dus liefdesexpert. Hè? We komen op, mijn, op het einde van, van het programma. Liefdesexpert. Dus zou je nog een tip hebben voor luisteraars... van wat ze eigenlijk het beste kunnen doen... op het gebied van de liefde? Als we het hebben over singles en dan over relaties...
1: Over relaties met name. Ja, ja. Heb je, nou, maar ook singles mag ook. Ja, singles ook. Nou weet je, in allebei de gevallen um, gaat het allereerst over wees eerlijk tegen jezelf. Dus ken, je zelf, hè? Dat ja, is, ja, dat ken jezelf, hè? Ja, ja, ken jezelf, maar ook ja. wees eerlijk tegenover jezelf. En dat is al bijvoorbeeld als je merkt, ik heb eigenlijk geen zin om, nou, weet ik veel, naar een of ander feestje te gaan. Um, dat je dat soort dingen gewoon durft erkennen. En in plaats van het maar te negeren toch eventjes stil te staan van waarom vind ik het niet leuk... en wat is een goede keuze. En dan mag je gerust reflecteren op die keuze. Prima. Uh, of je nou wel of niet wilt gaan uh, en vanuit welke motivatie. Maar wees eerlijk tegenover jezelf. Ook bijvoorbeeld als je in een relatie zit en je merkt... Wow, wacht even, ik voel de verbinding niet. Dan kun je maar net doen van nou ja, ik moet me niet aanstellen... en ga maar door. Of je kunt hierover eerlijk het gesprek aangaan. geldt ook bijvoorbeeld over een heel lastig onderwerp als seks. Als je merkt van nou, wacht, ik heb het idee... dat, dat, dat jij er meer van geniet dan ik... of dat, dat ik er meer van geniet dan jij... Durf dat soort dingen te benoemen. Uh, zeker als het gaat over relaties is het heel belangrijk dat je daar dan over gaat praten met elkaar. Maar hoe doe je dat dan? Zeg je dan van: ik voel de verbinding niet. Ja, dat, dat is ja, bijvoorbeeld. Je zegt gewoon. Nou, ik voel Dat, dat kun je op verschillende dingen. Ja, <laughs> dat is, nou, want ja, dat kan. Kijk, best moeilijk. Ja, dat is heel moeilijk. Ja, ik doe die... niet anders. Wat bedoel je? Ja. 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 Nou, wat je niet moet doen, laat ik dat voorop stellen, is schat. We moeten praten. Want dan is die schat meteen helemaal in paniek. En, oh, uh, of dat je dat tijdens een etentje zo'n zwaar gesprek gaat hebben. Maar het makkelijkste is bijvoorbeeld... gewoon tijdens het uitruimen van de vaatwasser... of het klaarmaken van het ontbijt... of je tanden poetsen, dat je even zegt... hé, hey, weet je schat, ik heb het, het idee dat we even minder in verbinding staan. En, um, wat bedoel je? Nou, ja... Ik, ik, ik heb gewoon het idee dat, dat we allebei maar ons eigen leven leiden. En ik vind het ook juist belangrijk dat we samen bepaalde dingen bespreken of doen. Kijk, en als je dat gewoon eventjes op een niet al te zware manier brengt. Dus als ik voel, ik voel geen verbinding meer. Weet je, dat is ja. Of nou, zij hebben het veel beter. Nee. dus In elke relatie komt het moment dat je dat eventjes niet sterk voelt. Dat geeft niks. Maar de kunst is om het uit te durven spreken. En ook te zeggen, nou dan gaan we elkaar weer zoeken. En soms kan het enorm helpen dat je eventjes lekker uit eten gaat. Of leuke dingen gaat doen. Soms kan het enorm helpen dat je inderdaad uh, een therapeut opzoekt. En daar juist weer praat over de punten waarin je de verbinding wel weer vindt. Um, maar het belangrijkste is, en dat is echt een algemene tip. Breng het nooit als verwijt richting de ander. Maar als gevoel vanuit jezelf. Ik heb het gevoel dat of ik merk dat ik nou weet je in plaats van je bent er nooit of je houdt niet meer van me. Ja, weet je, dat is allemaal dat kan je wel Dit voelen zo. Wel. Ja, ja ja, heel herkenbaar geeft ook niets. Ja. Maar als je de neiging hebt om dat soort dingen te roepen, is het de kunst juist om bij jezelf eerlijk na te gaan. Waarom voel ik het niet? En, en wat heb ik van die ander nodig dat ik het wel weer kan voelen? Weet je, ik ben ook trouw Ja, dat is super leuk werk. Um, en ik geef de koppels altijd mee als mijn belangrijkste tekst. Um, hou van me op de momenten dat ik het het minst verdien. Want juist dan heb ik het het meest nodig.
0: Oh, mooi, oh ja. Is wel echt wel, dat is wel een hele goede
1: tekst. Ja, dat maar. is wel echt wat liefde ook is. Ook ja. op die momenten ah, van elkaar wel. houden. Ja. ja. Koki, ik wil je heel hartelijk bedanken. Nou, heel graag gedaan. Dat feestje om hier te zijn.